0: Вие сте се свръх човекът с Георгинен в подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният гост е много специален. Той е едно обикновено момче от село Кулата, както той обича да казва за себе си. Но кой е той, ще разберете след като видите кои са партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Победителят в цялата програма ще получи директна инвестиция от новатор. Присъединете се към компаниите, на които новатор вече помогна. Това са CloudCard, ReCheck, Travel by Electric, Pro-A-S-Pos и OurLove. Научете повече на novator.bg. Георги Бардаров, сигурен съм, че хората веднага са разпознали, <laughs> че, че ти си мой гост днес. Благодаря ти много. Толкова много неща има, които правиш, че ми е трудно да, да, да ги включа в интрото и да го запиша по-малко от два-три пъти. Така че реших да те представя по онзи. Така, а, както а, в нашата предварителна среща ти ми спомена за този а, такъв ключов момент, че човек не забравя откъде е тръгнал, и винаги е хубаво да не се взима прекалено сериозно, а, а именно за обикновеното момче от село кулата.
1: Аз ти благодаря за поканата, много се радвам, че съм тук, много хубави неща съм чул за подкаст, се искам да ги видиш в действителност. <съща> Супер! Да, според мен е много важно хората да проверят
0: нещата, за които само са чували, защото може да се окаже първо, че не е тяхното, второ, че не съответстват на, на техни мироглети, на начина, в който са свикнали да, да живеят. Ти си писател, преди това си преподавател, преди това си бил футболист, Забавна история е как изобщо решаваш да учиш висше образование. Забавна и напълно е очаквана, според мен. След което започваш и да пишеш, печелиш ръкописът. В момента си един от хората зад издателство Мусагена. И участваш в курс по презентационни умения и ораторско майсторство. Аз наистина не знам откъде да започна, но може ли да разкажеш с няколко думи с какво се занимаваш в момента? А пък после ще погледнем назад във времето и ще започнем от, от
1: твоето детство. Разбира се, на първо място е това, че съм преподавал в Софийския университет. А, винаги свалям някаква такава иерархия от началото, които прави. Това е най-важното за мен. Най-важното е защото за едно обикновено момче от цял окулата да станем при Плато Софийски университет е огромно постижение, наистина, върху огромно. Но и защото мога да работя с млади, интелигентни, креативни, пролугиращи хора постоянно. А, често ме провокират с това как младите ставали все по-зле, не се интересували от нищо. Ние в предишния разговор с това го говорихме. Да, но ето, че само преди... А таж не преди, и тази седмица във вторник, изпитах един втори курс а, регионално развитие, с които си бяхме виждали само от 3 седмици. Октомври, след това минахме онлайн и презентациите, изпитах презентации, с презентации, предмета е георбанистка, трябваше да са онлайн и аз си бях бил от час, час и половина, защото горе-долу 20 човек минават за толкова и след това друго заседание. Обаче презентациите ни бяха толкова отбори, че не мога ги прекъсна. И продължих два часа и по индрута, за да го отложи, защото бяха направени невероятно интересни неща. Ето това, което ме зарежда, ми дава и смисъл, и мотивация в живота и в работата. Разбира се, аз се изявявам и като писател. В момента разработваме така нова идея за роман. Дали ще стане, не знам, но тя е отново огромна провокация. И а, за да може да надхвърля предходните два, пак си сложил много висока летва а, да им каже, че случи. Uh, работим с издателството Мусагена. Аз съм част от него, част от създателите на Мусагена, където пък идеята ни е да работим с талантливи хора. Почне да тук етикета млади. Талантливи хора, които не са стигнали до публики, до аудитория по някаква причина, както я стигнах много късно в моят живот. Тоест няма късно. Просто на по-друг етап от живота си. Тя такива неща, като късно или рано. Uh, отделно с uh, моята да съпруга сме с. Консултанти по различни много интересни демографски и образователни проекти в а, Бургас, най-вече където работиме. А, отделно направихме едно невероятно интересно Коледно село, Село Чавдар. И сега в събота пак сме в Чавдар с а, кмета да говорим следващото Коледно село. И едновременно правим една книга за световните пренстап по футбол и така, така, така
0: много неща. Да, аз съм огромен фен и аз, и не да сме големи фен на Село Чавдар където живеят наши приятели и съответно сега предстои много интересно нещо свързано с бразилското джуджицу и село чавдари. се надявам то скоро да стане за да мога аз да го убивя Супер. А, така че много поощрявам хората които по някакъв начин могат да променят общността или мястото на което живеят да вземат Чавдар за пример защото
1: порад мен е много добър пример а и удичи. поздрави за Гришта, разбира се. <същи> много предам специално, да. А Отличен пример е Чавдар. И аз, понеже демограф обикран цяла България, по много проекти съм работил. И преди това непрекъсно обяснявах как държавата не си върши работа тук, там и така натък. Видях, че там, където местната власт е на място, както е Чадар, както е Бургас, както е Стравач, както и други места, нещата се случват. Тия хора не чакат някъде някой да им направи нещо. Те сами са активни. Това е
0: много важно и според мен на трябва да е така. Хората да бъдат сами активни и да не чакат а, държавата да направи нещо за тях. А, и сега покрай билборда на Ники Илиев. хората много се шегуват с това, но според мен наистина отговорността е в теб. Може да да, го, да я поемеш и съответно да свършиш нещата, които чакаш другите. Да какъв е билборда? А, билборда виява. беше, беше гостувал в един друг подкаст а, при а, тото от а, скандал от групата uh-huh. и беше казал, че има две мисли, които според него е хубаво да стоят на билборд и те пък чета му се вързаха и ги сложиха. Едната беше вината е изцяло твоя, другата беше а, а, т- това е най-така. Това мисля, че беше: никой за нищо не ти е длъжен. Никой okay. за нищо не ти е длъжен. Да, аз също съм голям фен на отговорността и смятам, че тук ники по-скоро визираш отговорността, отколкото нали, самата вина и тук дори смонката, докато чакахме, си обсъдихме, че човек трябва да бъде отговорен за собствения си живот. И да знае, кои са нещата, които кои зависят него, които не зависят от него, и да не се. Как да кажа, да не живее в собствения си. Как да в собственото си осъждане. Много е трудно да излизаш от, от, от място, в което ти сам се осъждаш, че не си се справил, че пак не си се справил, че се проваляш. Може да се подкрепеш. Може да кажеш, окей, не, не стана, но следващия път ще опитам
1: пак и може да стане. Това е много важно за младите хора, защото аз имам такива примери с една пък свърху отговорност, която ти е точно в това, че слагат си много висока лета, не могат да е постигнат и оттам започва един такъв психологически сърх и емоционален на други ден се събужи, живота. Продължава. В смисъл, си, всеки ден мога промениш това, което не е станало предишния ден.
0: Вярвам в това. Вярвам в това наистина. Добре, нека те върна назад към, а, към твоето детство и село Кулата. Разкажи ми малко повече за, за него, за любовта ти към футбола.
1: После ще радвам да стигнем и до любовта ти към Уругвай. Винаги стигаме до ни към Уругвай, това ми е едно от най-хуитите неща в живота. Всъщност, детството по принцип, предопределя, може би по-нататъчния ти път. Може и да не нямам представа. Аз имах много свръх, спокойно, лежерно, щастливо детство в зрелия социализъм, както се изразяваме, а, рода ми от цяло кулата, и аз много се държа на него, макар че малко съм живял там. Един трети от трети клас, когато я болен от Бурхит, исках целия там и учих там. Но всяко лято съм се връщал и сега се връщам с удоволствие и радост, но любовта и към кулата ще я пречупа през едно друго нещо. Дял ми, на който съм кръстен Георги, един безкрайно интровертен човек беше. Цял живот си мълчеше, така леко се усмихваше, но никога не говореше. И 91-а година станах студент. И като и много неочаквано ние до там ще стигнем пред това в разговора, тъй като аз бях футболист и това беше драматичен обрат в моя живот. Драматичен в позитивния смисъл. думата. Аз имам някои такива обрати, всички са позитивни. От футбол интерен директно Софийски университет. Никой не очакваше, между другото. Значи, може да се случи това нещо с мен. Имах така забавна история. Аз ти разказах преди разговори с Селеми, която не можеш да повярваш, че аз мога да стана студент, точно аз футболиста, но станах и реших, че ще го отпразнувам, като отида село кулата при дядо ми, Баба беше починал няколко дни преди това, деца, внучките в София и изведнъж отивам в кулата и се оказа, че сме само аз и той двамата, за първ път целият ни живот двамата сами в тази къща и ще бъдем една седмица двамата сами. И в началото беше изключително неловко, той е да ми се свети, чуй се какво да прави с мене, не знае за какво си говориме, нали, питахме там, лелите, това, онова. И по-ново време а, той каза, гошка, ти пиваш ли? Мика ми пътя нали така? Пия вече, не съм футболист. <laughs> той си на и започна да разказва и пет дни не спря да разказва. Цел живот човек беше мълчал и си изказа целия живот. И изведнъж в мен освен това, че съм си свързан емоционално и кръвно с кулата, си поедна една мистична сакрална връзка. Нещо, което и достане сръхно, като се сета. И понеже нямам случайни работи, а, си спомням една друга история, която ще е в плета, пак с дядо ми. Той почина две години, после това на 86 години, нали съвсем така преклонна възраст, но от на година, след като той почина, бях с приятели, днес с приятели с колеги от университета на практика в Актополо. И спомням как е, най-чето, им бях колешки от а, моята група, някак само два момчета 15 момичета, нещо не бях ядосли, отидох в кръчмата вечерта с момичета ще пия най-гадното питие, което съм чул. И гледам телено разписи, пех чул, че мастиката на най-гадното питие. И си взех мастик. След като стана фен на мастиката. Обаче, никой не съм пил мастика, не знам мастика с какво се пие. И няма, да забравя как а, а, един ден с татко ми бяхме отишли да видим селото, откъдето произхожда дядо ми, което е в Гърция. За първ път и двамата го видяхме. Връщаме се, сядаме в кръчмата в кулата и двамата е емоционално свръх и възбуден изреден, че видяхме това място, че сме слушали за него, че там дядо ни се е родил, дядо ми, баща ми, баща ми и си поръчваме питие. И аз казвам а, мастика с доматен сок. И така казвам, що ще пише мастика с доматен сок? Аз така обичам, че той като много странно, но дялото и така обичаше да пие мастиката с доматен сок. Без да го знам. И това е цупри, такова магично.
0: Well. А всъщност твой дядо, кога, по кое време е роден? Това село, където е роден, той било ли е българско, когато е роден?
1: А, той е роден 1909 година, а, в новия път, който измисля за роман ще разкажа част от това, нещо много ме вълнува. Той е бил в, а, Еге... той е в Егейска Македония и това е Османската империя тогава, но населенето си изцяло е българско. А, и тук има нещо, което в разказа дядо съм го описал и за мен е много важно и магично. 20-21 година, когато прекарат Граденската Първата Световна война, това село остава на 3 км в Гърция. И те идват в България. А, както ми разказва дядо ми Георги, идват гръцките аджари и им казват, нали, ако сте гърци, няма никакво време. Остават си, запазите си имоти, дни ви, къщи, всичко, нали. Те казали, ма ние сме българи. Ако сте българи, на една сеница да напуснете. И те виждат как Българските са се изнасят вече, които са по-навътре. От това събират багаж, когато имат на каръците и се изнасят в сегашното село Кулът, което е първото тата граница. Ти живеят 7-8 години в полуземлянки, тъй като там няма абсолютно нищо. Но и тук има нещо, което е много магично и пак ме кара да настръхвам. Дядо ми беше клисър на колата на селото на църквата. Самия той не беше особено вярващ и винаги ми е било много странно, Нали, защо пак е станал клисър. Той биеше камбаната, която е на една тумба, хъмче над... В селото, на, отгоре свижа се всичко. И аз много обичах, като е тези да ходя с да биме камбаната. Той всеки ден там следовете биеше. Това е много така приятно изживяване. И съм спомнял, че един път ми раз от среща с границата нещо и каза, ето там гоше бях роде и там мама беше жива, тъй като майка му почива веднага, като се премества в а, България. А, тогава не го разбрах, аз тогава не, не осъзнах какво означава граница, какво е от граница и така нататък, но когато с баща ми отидохме от татък и намерихме Райков, че това е преди 15-ти на години бяхме, от Райков, че бившото село, където те съветва, единственото нещо, което се вижда от кулата е тая към Бъмария. И тогава аз, с нужда с начина, че дядо да ми е клисър, за да бия камбанат и всеки ден да си гледам място, където е роден. И майка ми е била жива.
0: Аз всъщност му грех пред теб, че дядо, не съм го чел и книгата ти за футбол не съм чел. Другите, всичките неща съм ги, съм ги чел, но. Няма грехове,
1: утре е друг ден. <laughs> да, да, ще...
0: Дарох си сметка за това и всъщност... А... Аз също имах, както ти казах в предварителния разговор, невероятна връзка с моя дядо. И, за жалост... А тъй като ти си бил точно на 18-19 години, когато точно си проведа 18, този да. разговор. Моя дядо почина, когато бях на 13. И много пъти, до ден днешен, искрено съжалявам за невъзможността ми, когато вече съм точно на този период в живота си, където поемам по мой собствен път, да проведа разговор с него. Да го питам за, за съвети, да го помоля да да ми разкаже неща, които са му помогали на него да взимат решения и така без време го, го загубихме на 65, което беше просто най-голяма трагедия в моя живот до тук и това с дядовците наистина много не събира. Аз в момента, в който каза за бащата на твоя баща и просто Бакман веднага ми дойде на ум и на да. всяка сутрин пътят към дома става се по-дълъг, и така, а, дяровците са, са много важни, без, без, безценни са. Разкажи ми, как се влюби в футбола всъщност?
1: А, футболът това си е а, няма нищо случайно от баща ми аз, тук пак е интересно един ден в кулата в старата ни къща, където е ролната на баща ми, се качвам на таван, бях студент на таванчето и намирам един стар куфър стария куфър тетрадки на баща ми, на Лелите и такатки. Аз на баща ми отварям и всеки ще отваря моята етратка. Нали? Отпред написано нещо по предмете, отзад на имена на момичета и имена на футболни отбори и резултат. Точно такива бяха и моите. Нали? И бях поразен от това. До, до такава степен да си приличаме. Същност, той е пишел стихова, Аз също писах с при да стана, нали, да пише други неща. Той съм и е бил футболист и от него ми дойде любовта от футбола. А, любовта към Левски а, на 4 години се първопът на заведе на Герена, и до ден си спомням момента, защото си на памет и това много ми е помогна в живота. Рядко ми пречи, защото искам някои неща да ги забравя, ама не мога. А, как се изкачихме по бетонното стъбище? погледнах терен и целият най хубавото нещо тогава в дестото ми да на Герена да гледам Левски. Така че отбъщай да е любовта към футбола, след което започнах да тренирам, играх до а, младежи и мислех, че ще ставам футболист, живот ми беше посветен на футбола, бях вратар и много си обичах ролята на вратар, защото аз нямах таланта за нападател. И а, другото нещо, което за мен беше много любопитно е, защото вратар носи една огромно отговорност. Аз винаги съм обичал да нося огромна отговорност. Понякога това ми е изиграло и лоша шега, тъй като може би ще стана думи за клуба по петанка, на който съм президент. Един ден един от приятелите ми там каза това обижда всички нас останалите, защото искаш всичко ти да го направиш, ти да го решиш, ти да бъдеш такова, та сякаш ние не съществуваме. Но такъв ми е характер. Много обичам аз да бъда в центъра и да нося тази отговорност. А Вартара носи такава. И след това пък вече се роди любовта към Уругвай и, и тъй. До ден ще си гледам худо, макар че сега аз съм се преситил от много-много худо в живота, който съм гледал. Сега единствено, когато Уругвай играе, се връща детската ми емоция. А... Чупачаших къса ризи, креща и това си ми е връзката с детството и много са се хиеха, Мари. Още, още няколко
0: неща имаме, които споделяме с теб. Фактът факта, е, че тук е тримата, които снимаме този подкаст, Мелевскари. А, добре, много се радвам. <laughs> <laughs> Дори наскоро беше рождения ден на Кокава и Монката, не е пропуснат <laughs> да, да го належи. <laughs> който е последният тренер, който е на шампион, но както и да, аз спрях да гледам реално български футбол, когато паднахме от бате след което аз вече бях спрял да гледам национален отбор. След Бата Борисов вече нямаше какво да гледам. След като съм бил на живо на Одинезе, на Киево, а, нали, на мачовете с Барса и с Вердер, съм бил наживо на, на националния стадион. Реших, че няма какво да му се гледа повече. Най-доброто на борския футбол съм го видял. Американското лято и а, нали, първия борски отбор, Шампионската лига. И реално в УЕФА играеше също на, на световно, според мен, ниво. Но както и да е. А второто нещо е, че дядо ми беше вратар. Дядо ми беше вратар. От неща. Да, и всъщност аз никога не се бях замислял добър вратар, като лете много обичах да играя крило, тъй като бях по-бърз от всички останали деца. Винаги съм предпочитал скоростта пред техниката. Никога не съм имал дрибал, но а, винаги съм бил просто от хората, които могат да надбягат останалите. След което е в училище няколко пъти съм заставал на вратата и установих, че това е. Наистина, отговорността, която си има да застанеш на врата е, а, знаеш, най-лошото нещо, което може да се случи, като играеш в футбол е, ти да се мъчиш 10, 20, 30 минути да вкараш гол на един отбор, вратаря им да не ти дава шанс да удриш градите и накрая да вкараш гол и следващата атака на твоя вратар да му мине между ръцете, ушите, между краката, някакъв абсолютно гол. Аз като, като човек като Улскан за техник, там имахме доста развит футбол в реално в компанията. Um, бях свидетел на някои неща, казах, намчета не за стана на врата, и реално на, 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 на малки вратички, бях вратаря, който реално играе като ливър в малкия футбол, да. ако може да играе с карката и реално имаше да един играч им повече. Та, имам спечелен турнир като вратар и а, именно за мен отговорността да стана врата и естествено препратката към дядо ми винаги е съществува в моите глава. Аз съм тук, аз съм като дядо ми, защото аз съм вратар. А, той е първият човек, който ме заведе на матч, заведе ме на стадиона Локомотив Горна Ореховица. Mm-hmm. Бил съм, може би, не знам, също съм бил някъде 3-4-5 годишен и си, само имам спомен как отирахме на стадиона, нямам спомен от мача, но си спомням как по радиоточката, разказваха шампионата на България и ред, редовно случваше около Горна да изнесе някоя изненада, я също Левския срещу ЦСКА, през 90-те години. Там оттам тръгнаха и Вайло Юрданов, който в последствие отиде в спортинг да играе. Това е
1: гордостта, една от гордостите на. Да, Имахте един, години. Димитър Печикамоков, който беше много от така легендарна 80-те години. А, еми, аз съм 6 та роден и, да, не, не си го съответствам. Той е много отколко готвим, колко готвим. беше такъв. Труден отбор. В смысла, труден отбор за, за побеждане. А сега ще ти кажа тук имам една сакрална връзка с тебе. <laughs> Защото от сезон 87-88, когато Левски стана шампион за Шпайдала моята любима фигура в Левски, винаги ще остана е любима шпайдала. От 30 кръга аз бях на 29 мача. Единствена, на който баща ни каза, като лично няма да е пусне е в горно ряховица. Така там ще те прибият, няма да те пусна в горно Оряковица и наделено ме пусна. <laughs> Но ние бихме един на два. <laughs>
0: А, супер, супер, много яко. Добре, а разкажи ми как стана така, че от реално футболист ти каза ти, за това, че те приемат в университета, как реши да спреш с футбол или как реши да продължиш с образованието, не знам кой е по-коректният термин.
1: Ами, те са 50-50. А, едното е, че наистина, аз вярвам, че няма случайни неща. А, и така е трябва да се случи в за да там, където съм в момента. А Второто част винаги съм взимал а, импулсивни решения и нещо, което за мен е много важно, никога не съм смятал, че не мога да постигна нещо и до днеш е така. А, независимо къде си набирам каква права, аз имам увереност във все и си сигурен, че мога постигна, което искам да постигна. Много неща не съм постигнал, много неща съм се провалил, но не ми е загубило вярата, че мога постигна и така. 90-91 се оказа, че няма да продължа с големия футбол. Искаха да ме пращат по готследовищ по разлог да карам казармата там. А за мен тогава имаше някаква диф ужас от казармата. Не защо. А, баща ми също беше карал тежка казарма, може би там беше тъшал главата ми. И аз като стая готследовищ в разлог, лошо ми стана. Единствения шанс да не бъда в казармата беше да стана студент. Нямаше друг начин. И хубаво а, студента му от трена да стане студент. Мегато на 91 беше още по-трудно. И аз още повече реших, нали, не ви в Софийския униститетът, към я със ми на Каро Маркс института. И първото нещо беше да към история, историята, тъй като аз бях много силен по историята, тъй като имах феноменална памет и поменех дати, събития, все още имам тази памет. Но се оказа, че история с към с история и български език тогава в 1991. И отидохме няма да забравя с майка ни при една частно учителка на центъра, младо момиче, което каза, аз нас написах някакъв текст и каза окей, но чето има нали, фантазия, ще го науча да развива темите, ще, няма, ще се справим. Обаче граматиката му е потресаващо зле и аз това не мога да се Това си е негова грижа да си го прави, иначе ще го скъсат. Обаче как да си оправя, като аз съм изпуснал тия уроци в училище? Аз си до днешния обик, че съм писал да се боря с това нещо. И се оказа, че в същото време география за първа година е без български език с кандидатства. Баща ми намери 45 теми, всяка по страни, 20-25 страници всяка. Донесе ги вкъщи и хубаво е какво да ги пратят. Аз нямам а, методика да, да Аз съм бил футболист, нали? На памет си изкарва в средното образование. И започнах всяка тема, всяка страница да е, чета по два пъти и да разказвам по 13 пъти. Това продължение на 6 месеца. Го правих постоянно, защото и това е другото нещо. Имам ли цел? Нищо не е мога откони от тази цел. Просто за мен това става свръхважно и мога да дам всичко от себе си. Това да ги разкравваш тия страници по цял ден, и накрая се оказа, че съм запомнил първите и последните теми. Средните не помнах една дума. В УНАСът се падна от средните теми. Шивашка промишленост. Изкарах тройка, но в Софийския се падна район от последните, 5-13 и така попаднах в университет. И живот ми претърпя първият свръх голям брат.
0: Моите аз също не кандидатствах с география. Още едно нещо, с което се съвпадаме, защото аз си казах, аз литература просто няма никакъв шанс да кандидатствам. А отирах в УНСС, кандидатствах ам, с география. В а, Софийски кандидатствах с география. В УНСС се падна Западен Тракийско-Родобски. А в Софийския университет се падна Значи население беше на предварително и там изкарах 413, което това беше дистал. Единствен... Е година
1: Юри? Това е 2005 година. А значи, честното проверявал? Селение, да. се Селение и селище, да я пита, вече. Но... Още нещо общо. <рък> <рък> Много <рък> забавна е тази история, защото.
0: А, кръсни, моята кръсница, да ще. А, нали, рано, тя, те са на моите родители. А Марияна Бошненкова се казва, тя е по география. Не да, знам дали. Я ми ми да. а, тя всъщност ме да. готви, защото аз реших, че няма да кандидатствам с някакви супер скъпи уроци. Аз реално ходих при нея, тя ми помагаше по темите по конспектите да се готви готвил съм се... Колко съм се готвил? От началото на 12-ти клас. Та знаех, че или отивам в Софийски, или отивам в УНСС. И започваме да учим темите. Аз си ги... Гледам си ги, нали, обсъждаме ги, а пък той конспект е нали, сформиран така. В началото има някакви общи, общи, общи теми. Накрая има районите, които да. са събрано всичко от... Дали, готино. мен Готино. Районите най-много ми харесха, защото то реално има, това реално има някакъв смисъл. Всичко, да. да. И най-голямата тема в конспекта е население на България. И си спомням как пред, нали, наближава, наближава май месец, изпита, реално предварителни изпит на Софийския беше началото на май. И аз и най добрият ми приятел, кандидатството с география. И той чете теми, аз му викам брат, ще се пада население на България. Той века, ти от Лиси, той никой не е стигнал до там да я учи. Тая тема е последна преди районите, тя е най-голямата тема, никой няма да ни я даде на предварителен към човекът, аз съм учил само тази тема. Аз съм учил само, само на нея нея съм, наистина съм я така отделно съм обърнал внимание и съм си я прочел и подготвил. Влизаме, сядаме един до друг естествено, записели сме се заедно, сядаме един до друг и влиза жената и казва демографска характеристика на населението на Република България. И аз съм такъв Брат, казах ти. И той. Айде да си ходим. Викам, не, да, няма да си ходим, защото аз ти казах, че ще се падне една тема и аз съм подготвен. И сядаме да пишем. Пишем, пишем, пишем. Пише някъде, да не знам. Може би около час съм писал и викам, ще ходим ли? И той. А, не, не, нещо не, ми дойде тук и, и пише. Добре. Към ай, още половин час ще пише. Пише, пише, пише. Към ще ходим ли? А, не, 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 мен ми дойде още. Викам, добре, брат. Додом писах още нещо и викам, ще чакам отвън, писах, предадох. Излиза той след малко, Викам, какво станаме? Нали? Нищо не знаеш. Абе, аз сетих за някакви неща. Към добре. И някой ден наминава там, докато а, оцените а, темите и си спомням как а, спомнях си го точния момент. Точния момент беше, имаше концерт на DJ ts Много, много важен за мен. А, DJ тогава много слушах електронна музика, трансмузика в фестивална. И реално заради този концерт, че се пребрах в 8-стриниталя Аз от 9 бях на повещателен по математика в немската гимназия. И се успах. И ми зведе телефона, <сък> и една приятелка ми каза: А, нали, тук да ми инсталираш Windows нещо, и аз си казвам, ми не мога, аз съм наповещание. Тя отколко? И аз от 9! Това е 10 <laughs> Вече не си на повищителната. Викам, добре, идвам. А между тази история съдбата си знае работата, защото така се случи, че ми бяха въвели по-висока оценка в дипломата. <laughs> Без да съм ходил на повишителния, съдбата което си знае съдбата си знае работата. Отивам аз там, поправям и компютър и викам, чакай сега, като съм го правил, да... а да си отворя да видя сайта на Софийски, да видя дали са излезли оценките от повищителния. Отварям. Гледам 4.13. Викам, аз съм прият за студент. Ей така, <сíns> <сíns> голям кещ, то ден, това беше 20 и. Това било. Няколко около... де след бавам. Аз на 24 имах бау. Примерно, концерта да е бил на 25 ти това се е случило на 26 и нещо такова. И си казах аз съм студент, след което отиехме на Фунеса на изпит вече. Аз на. И на двата изпита бях, но в Софийския май скарах към 550 на изпита по география, а в а... Фунес се изкарах в 4.90, защото бях пропуснал в района, бях пропуснал животновътство като подточка. И ми взеха една единица за липсваща точка от структурата. И ме приеха економика на транспорта. Пък баща ми занимава цял живот с транспорт. И шкак, тук има някаква съдба, ще се запиша економика на транспорт. Седмата специалност в моят списък. И така влязох с география и економика на транспорта. Няма случайни неща. Няма случайни неща. Абсолютно няма случайни неща. Абсолютно. А искам да те върна нещо супер важно за мен. А, тук реално това, което ти каза, че никога не си вярвал, че нещо не го можеш и че всъщност, когато си винаги увереност и твоите неуспехи не са те карали да се чувстваш неспособен. За мен това е начин, по който аз винаги съм възприемал, възприемал моят живот. Винаги съм имал увереността, че аз съм способен да се справя с това нещо. Без значение дали е било изпратено от някого като предизвикателство или задача, която аз съм си наумил. Но както аз си наумих, че аз съм способен да, да тренирам, да се храня добре, аз съм способен да се науча на джучицу на 33 години. А, винаги съм подхождал с тази увереност. И сега, най- покрай, това с Ники Ильев да е пак, увереността винаги е била тема, в която аз искам да, под, да, да повдигам в подкаста, защото смятам, че без смелостта че ти можеш да постигнеш нещо и първата крачка реално се оплувава на увереност. Твоята увереност? Кво е най което може да се случи, например? А, защо, как успя да го откриеш и къде е границата между увереност
1: и арогантност и, ам, и много прекалено високо его? Границата е много тънка, обаче. Наистина е много тънка. А, аз имам високо его, но също същото време имам чувство да се самоиронизирам, което много ни помага. Не съм арогантен в никакъв случай, но ам, крайно упорит. А, кое е най-лошото, което може да се случи? най което може да се случи, е да не опиташ. Това е за мен. От страх, че няма да се случи. От страх, че не си за това. От това, че хората ти кати, не става за тази работа. От това, че гледаш към висока топка и летва, от това, че не знаеш ако направиш дадено нещо, какви ще са последствията, за мен най-страшното най, най-, е, страх, най-, най- е да не се случи, да не го направиш. В крайна сметка имаме един живот, може да се проводи, може да не се пророди, никой не знае, а, но в този живот трябва да опиташ всичко, което имаш желание да го направиш и което имаш вътрешен потик и за тебе е важно и е някакъв цел, цел и мисия. А от тази нататък много е важно да се запади чувството за самонаблюдение. Много е важно да има хора, които да те свалят на земята, когато е прекалено много литнеш. Но а, трябва да се самонаблюдаваш през цялото време, да не изпаниш в арогантност и самодоволство. Това е, е изключително тънгаренството. Много лесно се преминава особено когато като мен имаш много високо его. Това е много важно. Не ми се е случило, нали, виждаме живота си, как случайни неща. След много голям успех следва някакъв срив. Аз съм имал и немалко сривове, и неуспехи, и те ме приземяват при, при цялото време. Едно от нещата, които бойното изкуство ме научи, и специално
0: в бразилското джуджицо, е, че това чувство на смирение, което е непрестанно, защото никога не си най добрия в залата. А когато никога не си най добрия в залата, колкото и победи да имаш, знаеш, че ще се сбориш с по-добър от теб, който ще те върне някъде там, за да ти има и по-добри от мен. И, и, и това е един за мен много такъв полезен бонус на средата, че ти. Не, сред, в среда, в която ти не можеш да си най-добри, няма как да си най-добри в тази зала. Ти дори си най-добрия в тази зала, ако отидеш на Европейското, там ще те набият. Защото нивото е различно. Ако отидеш на световното, пък вече ли, ще бият в а, първите матчове. А, това се опитваме да кажем и с, а, с нашия подкаст, който правим за бразилското джуджицо, че ли, все едно да бъдеш професионален футболист в България, ходи да играеш шампионската лига. Такъв, такъв е, така е аналогията. А, как успяваш да, да опознаеш себе си до толкова, че да знаеш, че имаш високо его и
1: да откриеш инструментите, с които да го управляваш? Самоопознаването е процес, който с мен продължава до последният ти ден от живота. Независно колко опит си е натрупал и какво се в живота, много често ме критикуват за ме критикували приятели. Разбира се, критикуват за моето голямо его. Uh, и затова, че аз пък си го изтъквам, че имам голямо его и не се притеснявам от това нещо. Uh, но с самоопознаването. Uh, примерно ще дам примера с началото на пандемията, пари локдаун, когато стана локдаун, аз си казах: Е, тъй, голяма драма, няма да има чак толкова. Ще слушам джаз музика, ще си пиша, няма да ми се случи кой знае какво. За първ път живота си, истински изпаднах депресия тогава. И се самоопознах, че аз не мога да живя по този начин. Че... Аз съм социален човек, съм постоянно до да контактувам, да пиша в заведения и така, надавна, така истинска Истинска депресия. Ето нещо, което аз не го от бях, това са преди две години, на 46 години, в крайна сметка. Така че а, това е едното нещо. Другото нещо, което е при мене и ми е помагало за да стоя стабилно, е постигам някакъв успех, който от моята гледна точка е успех. Може за другите хора да не, но за мен от някакво е тръган успех. Радвам се, изпъзнала си го супер много, радвам се супер много, след два дни го забравям и вече имам следващата цел. Нали? Всяко нещо, което си постигнал, ти си го постигнал, той е там, стои си. И имам вече следващата по-голяма цел. Тоест, непрекъснато имам нещо което да, е, да е пред мене, да, стои, да, да, да го постигне, да ми е предизвикателство и летва. Да те води. Да ме води, да. Точно това е. А, а,
0: доволен съм, постигнал съм го, да. но той е останало от миналото. Искам, иск, искам да обърна вниманието на, на постигането, тъй като аз работя с доста хора, които искат да изграждат качествени навици. И в момента имам един трениращ, който той примерно е свалил 20, 20 кг и половина за около 6-7 месеца, което е, е. страхотно постижение. И непрекъснато пита, добре сега какво трябва да направя, какво следва. И това, което ми липсва в, в е осъзнатостта, че е положил усилия, за които трябва да е благодарен на себе си. Случва ли се и ти как откриваш този момент, в който... Защото е става едно безкрайно преследване на, на, на следващи и следващи цели, което те прави нещастен. Е, даре, ама това не беше нищо, дай следващата цел. Ти каза, тук празнуваш и искам да, да видим дали има нещо друго след самото празнуване. Дали има момент, вложих време, наистина положих усилия, Намерих правилните хора, които ми помогнаха. Ето, постигнах този успех. А защото иначе става едно като... Не, аз съм го казал много пъти този пример. Има една книга на Дана Ариели. Предиктабли и се каза. Предвидимо на рационален. Mm-hmm. Или ирационален. Не съм и имак, Има една история за един от PayPal. Аз последствия последствие промени, проверих коя му забравих името, че те в PayPal мафия са доста хора са Нилан Мъски и Питер Тил. Историята е следната. Човека си продава порушието и си купува Приус. А приус в САЩ гледат на приуса в САЩ, както ние гледаме на Даче. Малко много. Не
1: <съща> го Защо си купуваш
0: приус, нали? Като имаш пурше, нали? пурше, приус е като да, да живееш, не знам, на докторската градина да и се преместиш в не знам, дружба. Младост. И в младост, <съща> <съща> Няма значение. А, и, и човек е казал: защото след Пушейт идва Феррари. Тоест, нали, тук има осъзнатостта, че това преследване на следващото, следващото, следващо, следващото нещо, като самоцелно а не, не, това не беше достатъчно високо, следващото,
1: това ме притеснява защото това те обрича на нещастие Притеснително е по принцип. Тук вече препратки с това дали можеш да останеш а, след всеки неуспех, след всеки презет върх, достатъчно смирен да си кажеш, окей, постигнал съм нещо. Това не е върха на всичко, нали? Смисъл. А, има много поважни, смислени yeah. и неща в този, отколкото да постигаш върхове. Но при мен е, а, така си ми характера, че трябва да имам предизвикателство пред себе си, за да съм мотивиран да правя нещата. Нали? Статист, статичното стояне, връщането назад а, е, и то е. Много е такова странно характер е, да защото, примерно, аз съм човек, който не се оплакам от живота си, имам съм прекрасни моменти в него, но никога не обичам да се връщам назад. Дори не обичам да си ги спомням. Аз искам да гледам само напред. Следващото нещо, което ми предстои, следващото предизвикателство и играл ми лоша шега в живота, разбира, се, защото така, по, по-, 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 по- някаква форма, ти никога не си доволен. Да аз никога не съм доволен и не имам нещо, което следващото да ми е предизвикателство. Uh, но, но то си и характер. В смисъл? Mm. Преди да се завърна
0: в Германия, от Германия в България, аз се спомням един момент в Хамбург, в който се чувствах доста депресиран. Чувствах се, че, понеже имах три месеца пред известие, ти вече като си го подал, знаеш, че, офф, айде, не става ли време да се прибирам и сякаш нищо хубаво не се случва в живота ти. Поне аз така се чувствах. И се сетих, че съм забравил нещо много важно. И то е да бъда благодарен. Да бъда благодарен за това, че има човек, който ме чака. Да бъда благодарен, че а, имам възможността да се пребера в България и да правя нещо, което има смисъл и хората намират за полезно като подкаста. А да бъда благодарен за това, че навънка е слънчево и че мога да се разхождам и че виждам и че чувам. А, може би след операцията ми на очите си дарох сметка, след като и моят приятел ми се обади и ми каза, за мен това винаги е било даденост да виждам добре. Казах, човек, ти не знаеш какво, аз, а, аз виждам. Виждам, мога да карам мотор, мога да плувам. Неща, които... И, и, и някакси спирам и, и щастието ми до голяма степен се дължи на факта, че сутрин, като се събудя, нали, съм благодарен за това, че е човек, който обичаме да ме. А когато отида на фитнес и съм благодарен, че съм положил усилия, да стана рано да отида да тренирам и деня ми вече започва с едно, едно удовлетворение, че аз съм свършил... Най-... За мен най-важното нещо за моя ден е да се събудя и да отида да тренирам защото това обославя моята а, грижа към мен. Това е времето, което давам от мен за мен. И то става преди всичко останало. Тоест То е наистина най приоритетното
1: нещо за деня. А... Да, аз тук ще се вмъкна, защото наскоро да, в нови интервю ме питаха какво ме прави щастлив. И аз че когато ми прескочи хиляди неща, които правя, случват се, прекрасните хора, които имам до себе си, mm-hmm. а, прекрасната съпруга, приятелите и всичко останало, но отго ни беше следния. А и всеки ден, в който нали, а, мога да, да дишам свободно, да гледам свомито и да слушам птича песен, това ми е правиш вече, има момент, може би да заради връстана, но ти си по-малко го усещаш. Тръгвам полица, където са, живя на Любен Крайл, една прекрасна квартира, и се спираме към Божи, колко е хубаво всичко. Само да. слънцето и улицата, и двете посолства, които са до мен, които са много хубави изгради. Боже, колко е хубаво тук, че съм жив и съм тук. Значи да. да, сме съседи. <laughs> да, да. Ставам дума при този разговор. Аз минавам покритерие. <laughs> да, да, да. Добре,
0: нека да се върнем към, към студентството. Това как един футболист става студент и как реагира Лелемона факт.
1: Да, това е... Говорих на разговор. разговор. обичам да си разказвам, защото аз да разказвам и такива по-срамни, странни истории за мен, и за провалици мен. Това няма нещо, което да се но конкретно абитуренски ниба, който обещава и много дръжи, и има абитуренски. Аз не исках, защото беше страшно, че ще в казармата. Леля ми, най-голямата, която е така вече най учената в семейство, нените висше образование. Мъже и Лелинчо ми беше полковник в армията, и така армията беше стигната в култ. Та, тя така седи и ми казва: Е, Гоше, какво става? Сега казарма, това онова. И аз казвам, Лео, аз няма хол в казармата. Е, къде ще отидеш? Их е, му ще студент. Е, Гоше, това е Вив, тогава не е сега Вив. Много трудно приемат. Викам, аз нямам хора в Вив. А ще хода. А къде ще ходиш го в Софийския университет? И вече тук жената, абсолютно искрено без грам нали някого лошо чувство към мене, както пише би му се задави и каза, Е, Гоше, а за това му желание трябва и къл. <рък> <рък> Но това, история ми е продължение. Нали? Ставам студент в Софийския университет. И с една маля ученичка отиваме да си видим учителите в младост в училището. Тя беше отличничка, аз си бях футболист. И всички питат, а, ти къде стана студентка? И ти ми аз тази година на успях, тя стана на следващото момичето. Ама той, Георги, стана студент. Студент. и няма забрава като по информатика, не знам дали е жива, Кръстела се казваше. Тя поглежда към и каза, ти си станал студент? И викам, да. И къде? Викам, в Софийски университет. В кой Софийски университет? <laughs> викам, в Климендогридски. И жената каза, Боже, по мое време приемаха само най-добрите. Няма да го забравя. Така. Аз имам
0: две такива много забавни истории. Аз продължих да играя в футбол и да тренирам футбол още в Немската, може би до 9-ти клас, си спомням как. примерно в 8 клас съм в академик тренирах.
1: И аз играх в академик известно време.
0: Да, играх в. тренирах в академик по-скоро, като. Като там дюш, значи съм бил преди, преди 18 бил, значи бил някакви 16-17, старша, младша, старша възраст бях. И спомням един разговор с две момчета, които те наистина бяха много добри, един беше капитан на отбора, беше стопер, другия ни беше плеймейка, Киро, и си говорим с тях, те викат: ти, що играеш?
1: Защото
0: ми носи удоволствие в футбола. И таки. Нищо тук искаме да станем професионалисти. Просто имахме различни цели за футбол, просто имахме различно виждане за, за, за футбола. А пък в моето семейство, аз винаги съм бил отличника. За моите приятели, а, които сме играли футбол за българ, за тях винаги съм бил гъшко, който си чете и читанката а не вкъщи. А, и за мен футбол винаги просто е бил игра за удоволствие, и може би ме е свързвала с дядо ми по някакъв начин, но. Ам, за да, ме, да не ме приемат мен това не, не стоеше на масата. То не беше, не беше възможност. Аз никога не съм вярвал, че ще се проваля в нещо, дори на изпита ми по кормуване. Отидох и бях единствения с пет грешки на на, на, на на листовката. И аз бях, взял съм? го, ли съм? Го? Да. То, от мен винаги се очаква. Аз винаги съм, винаги съм реализирал в такъв тип моменти а, тези неща, но а, не мога да си представя колко е как да кажа тежко Поценяването на хора, които по
1: принцип трябва да сте близки и да те окоръжават. За мен обаче това е свръхмотивиращо. Аз много обичам да ме подсеняваш, защото това е свърхмотивиране. Скоро дай е светлина случай, която много ме впечатли. А, за един ден е си с руски Медведев, на Андрей Андрея му беше протина, мисля, че Андрей Дмитрий. Медведев. Дмитрий Медведев Дмитрий. Който от сега игра финал на Австралия uh, Open. И след това uh, излезе и каза uh, свръхвъзмотен: uh, че публиката бе против него, защото бил Руснак. При всяка разигране, го свирквали. Не, убижда... Той игра с Кириус, той игра с, с австралиеца и там
0: ага. те го нали,
1: да. А, и не... Мен... беше на финал. Да, Суше по-рано беше. Еми, аз да, следа, но явно да. това да, съм да, го да. изтървал. Добре, хубаво е да трябва да сме точно в фактуалията. И той повече няма да играе за Австралия по този начин и така В Австралия, не за Австралия. А, и ме много му удиви, защото и като спортист, футболи, футболиси после в петанката, където до години се занимавах, най-силната мотивация е да е срещу мен. Това толкова ме мотивира, толкова ме надъхва някой да ме подсенява и свръх мотивация за мен. Ами, може би Добължене в тенисите е има една
0: условност, че те абсурд... стараят се де играят при абсурдна
1: тишина. Аз съм тренирал и тенис, защото де... аз съм... съм напълнявал, <сължене> ще... защото съм яз. А, Аз съм се го за цел, защото наистина се чувствам зле и не съм бил спортист. И тенис съм тренирал, тенис ми беше, може би, най-малко съм тренирал най-любимия спорт, защото всичко си зависи от самия теб и най така те раздвижа цялостно. <сължене> така така.
0: И той, дори аз гледах интервюто в YouTube, а, мисля, че... Някой му взимаше интервю, ама Джон Маккенроу ли беше. Някой от най-известните най- имена в тениса му взимаше интервю и те продължаха да дюдюкат към него. И Медведев им каза, хей хора, пей съм респект, нали, уважете mm-hmm. Маккенроу. Mm-hmm. И, и тези нали, хората, които са, не дюдюкат очевидно, почтехат да ръкопляскат, защото... И, ти...
1: да, съм Труд, аз... Трудно се са минава тъжи... също,
0: има, има го в YouTube, трудно се излида също тълпата.
1: Труд... Oh, с... не е трудно, наистина е трудно. Но аз а... М... не ще до Рубай. Така ме спечели, но така не спечели тая история. И Мисля, че сам, сега е всички. много
0: подходящ момент.
1: Сега е може би наистина подходящия момент. Аз съм бях, ти разказах и сега си се разказвам се с удоволствие, че бях на 10 годинки, 83-та, в Мала живеехме. Една всяка неделя бях наказан да ни игра нещо навън и във всяка неделя, която бещане гледаш, винаги с удоволствие. Споменах как за Тукяна Уругвай е стана шампион на Южна Америка и възкресил спомена за чулото от Маракана. Извинете, това беше много магично чулото от Маракана, Уругвай. По-начто тогава ще нямаше ред да ми разкажа, но някой ни по-късно ми донесе книга, която ми беше най-любима подарък в Десото, в плен на Златната богиня на Антон Антон Тонич, разказите за тоните пранста по футбол. И по как отгърнах на чулото от Маркана, прочетох го и си казах, уау, значи няма невъзможни неща в този живот. И до ден днешен, на тия години, продължавам, имам ли някакво препятствие, трудност, а, а, изпитание, а, си казах, след като Рукове го е постигнал, значи мога да го постигна и аз. А историята накратко е, че 4-то световно първенство е 50 та до тогава на първите три шампиони са били веднъж Уругая, два пъти Италия, но Бразилия вече е световна сила, оформенска от така, домакин на първенството и се знае, че трябва да спечели това първенство, като включително... Да, Някой е домакин. Да, до така степен не вярат в, в, в другото и в Тебе. Някои дни преди първенството британски вестник Телеграф или да с заглавия Няма сила, която може да спре извънземните бразилски виртуози. Те играят добре, бият наред и за първи и последен път в историята на футбола няма финали и полуфинали, финална група. Четири отбора, Бразилия, Швеция, Испания и Уругвай играят всеки срещу всеки. Бразилия бие Швеция 6 на 1, Испания 7 на 1. Уругвай прави 2 на 2 с Испания 2, бие Швеция 3 на 2, като губи с 1 на 2 до 78 минути и де-факто отпаднала вече. Последният мач по програма е бразилия уругвай. Като Бразилия става 100 пм. и с равен, тъй като това е групата, има две победи, Уругвай е победи и рая. Но до такава степен всички са били убедени в победата на Бразилия, че залозите на букмейкерите са само за победа на Бразилия от 5 гола разлика нагоре. А, излиза на най-големия сместник Секинен от Дежнеро с заглавие 6 часа преди мача заглавието. Бразилия победи купата у дома, ние сме световни шампиони. 6 часа преди матча. В Вкарват отбора на Норвей през един страничен ход на Маракана, за да как там са паркирани 18-ти нови кадилака и отдолу вместо нов пишемето на бразилски играчи световен шампион. Червен килим от Маракана до мястото, по което новите световни шампиони да минат да поздравят възторжената публика и трибуна за Самба 20 метра да играят и да празнуват. И когато за първи и последния път в цялата история на футбола се събират 200 хиляди 190 Маркана е най-големия 000, стадион 83, да. в
0: света по принцип.
1: И това са ти и 11 уругвайци от малкия уругвай, трябва да изгледат пред 199 бразилци над тях които могат да си представя как се ги усферка и да са ги дюхали, пред свят, който целият ги е отписал. Абсолютно никой не вярва. Никой. Президентът на световната футболна среща, журиме, който е французин, учи заключителната среща на португалски, за да благодари новите стони шампиони народният им език, за справа, че говорят испански. Mm-hmm. И в съблеканата не знам какво е било, но някои часа преди началото на мача, премиерим Хуан Лопес това е една. Купчена с вестница, на които пишеше Бразилия, се тониш и че да бе, тие, че не бият, че не бият. По-добри са домакини, са мачкат наред, а моля да се подиграват така с нас и да ни отписат. Как мислите да отговорим? И тогава капитан на Ургуай от Дурио излиза, слага ръката си на сърцето и казва, ще, ще победим. а ще умрем, но ще защитим, че на Ургуай. И се изпикава върху вестниците. С извинение. А, и това, така се развива, че Бразилия повежда се на и това вече трябва. По всички параграфи на психологията, на футбола, на спорта, ти вече трябва да си рухнуеш и да си загинал. И от тим че аз да, имам така една презентация в майстор на думите, но един формат, който го спечелих на времето и много се кефе, как капитал на урагасните биоти и архивни кадри, Хуан Алберто Пепески Афино, излиза, назима топката от вратата, за нас е в централния кръг, слага е, изправя се и, според мен, това е моята интерпретация, си каза, имам само два пъти. към Ругвай и вечността, И двата са еднакво сладки. И тръгват и побеждават. Сколко побеждал два на, 1? 2 на 1, като, uh, 1, минута, един? на като Пепи Скефин изранява един на 66 та минута, Алсидес Гиджа единствения, който беше и поне няма случайни неща. Той е бележи втория гол Алсидес Гиджа. Има една, прочутно негова реплика, само двама на души са смълчавали Маркана, Франк Синатра и аз. Неговия гол трябва да беше архивните кадри. Той е пълен стадион и всички мълчатирават 200 киви души мълчани. мълчани. Алсидес Гиджа остава последния шиф от този матч този матч си игра на 16 1950 година, а Сидес да ги на 16 2014 година. На 86 години, същия ден. А, магично е просто цялото това нещо. И а, има още много, много магични неща, свързани с този матч. Ключително, това, което ме много ме е Уругвай чака на летището полета за Монтевидео. И капитана Долиоварела. А то в Бразилия настъпва на такава скръпи мъка, че той е рев, плачове. Осно се съмобилят на стадиона 20, някои в цяла Бразилия след матч. Той и Обдули върява, казва, момчета, ако знае, че ще присъкне такава всенародна мъка, лично ще я си вкарам автобол. И това пак говори за силата на духа, за... Това, разбира с времеята са били други с футбола, но, но така. И тая история за мен е била най-мотивираща в целия ми живот. И винаги до мотивираща. мотивираща включително с нещо, понеже ставахме много сериозни, да кажа нещо забавно. Аз изкарах книжка преди две години, на тия години, жена и ме накара. Когато тръгвах а, да се явявам на вътрешни листовки, ме чува един мой приятел същия ден и каза, "Жок нещо притеснение ми звучи, викам бе, Петко, днес съм на, на листовки на, на изпит. Той така, е, по се притесняваш, той, който идиот да турицата, ще, дурицата, ще ги вземе ти листовки, ти си професор. Мислите, два пъти ме къска <laughs> <laughs> на листовки. <laughs> и накрая вече називах, след като ругово, постигна, ще стана шофьор.
0: Между другото, много интересно, защото за човек с голямо его, може би хората с голямо его обичат винаги победителите и избират отбори като Реал Мадрид и Бразилия да им бърат. Аз винаги съм симпатизирал на Бразилия, за мен, Ръгова са понеже аз съм израснал в това време, в което урогвая бяха аутсайдер. И бяха един груп отбор тогава играеха. И много. груп отбор, да. А, всъщност, първият първи урогваяц, който наистина много харесвах, е, разбира се, Албор Рекоба, защото много харесвах Интер. Да. След което, Елчин. след Рекоба, вече идват а, нали, съвременното и поколение и Форлан, и Кавани, които просто, и Суарес, които за мен са абсолютни машини. Нали? И този отбор а, нали, заслужено беше в едни от най-добрите, не кажа, най-добрите петна на света, но а, за мен, а, примерно, Бразилия, това са Бразилия, Барселона, Аякс, нали, отбори, които играят красив, хубав, бърз футбол, а не отбори, които са Италия, а, примерно, аз винаги съм бил против Италия, не мога да... аз не харесвам отбори да бият с Три хикса в групата а и на дуспи на четвърт финали, на полуфинали и бият ценално на финал. 0-0 на мък, като казвам. Не, не, за мен това не е футбол. За мен е футбол е това да, да, да има красива игра.
1: Да има игра. А, но, да, очевидно победителите не ги съдят. Така е. А, има една прекрасна мисъл. Аз ти не си, си чел футболна книга. да ти подръж тия подарън. Ще се видиме. Една мисъл на. Теле Сантана, който е ще на Бразили в 80-те години. Най- 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 отбор, който играеш най-хубави футбол в моят живот, mm. който съм виждал, който не стана световен шампион. Но той в интервю му казват нещо за напалата игра на, на Бразилия. Той казва: А вижте какво, те не вкарат колкото го могат, ние ще ни вкараме колкото искаме. <laughs> <laughs> Между другото, тук искам специално да поздравя. Моят
0: приятел Пепи Георгиев от подкаста oh. Виктория, който на тази картичка. Е, е от него. А и вие всъщност. Не, ти си, от мен за него, ти да. си му гостувал. За да не убил историята, всъщност знам, че се включваш в нея, неговия подкаст. е на футболна тематика. Има изключителни неща. А, само искам да ти прочита тази okay. картичка. Според мен би те вдъхновило. Скъпи Жоро, футболът ме е научил на три неща. Първото е, че крайният резултат не е ясен преди края. Второто е, че стоеността на нашите преживявания се крие в тяхното споделяне. И третото е, че Изумителните истории се намират във всеки ъгъл на света около нас. Благодаря ти, че повярва в мен, когато пожелах да ги разказвам. Супер. Да, Пепи е мой съученик от, от немската гимназия Благодаря. и човек, който доста така... А Неговият брат Ники също патрон на, на моят подкаст, вратар, създател на невидимия футбол. А, според мен би било интересно да те свържа с а, Ники. Съм сигурен, че можеш да разкажеш интересни, интересни неща, но а, за мен... От гледна точка на документалистика, невидимия футбол е изклю... а, и Виктория е изключителен пример на добре разказани истории за Мало Маракана, за как, как Църва на Звезда става шампиони на Европа, а, за Данубио, за отбора с български корени, който така или е иначе, е, екипът им са с цветовете на, на, българско, на, на българското знаме създаден от български мигрант в
1: Уругвай. И стадион им името на Мария Мичев, жената, която е майката на двете мучето, които създадат клуба. Да. И, и всъщност
0: приятелите винаги са общи и много е странно как света намира и живота намира начин да, да ни свързват помежду ни. Добре, всъщност ти започваш да, да учиш като студент в какъв момент реши, че това ще бъде твоят кариерен път, защото
1: ти ставаш преподавател в последствие в Софийския университет? Това беше втория такъв а, огромен обрат в моя живот. Аз като станах студент, винаги силно късмета, и то наистина не е късмет, да попадам на изключителни хора в живота си. При малко ти го кажа от ни среща с правените хора, аз първо попаднах в група с а, няколко девойки, които бях от CMG-та, нп та такива изключително силни на, на студентки, и те просто ме извлачиха като боксир с началото, защото аз, нали, от футболната тренинг беше много трудно, но те ми бяха стимула да, да чета, да се развивам, помагаха ми много. Това винаги мога да го кажа. А, и а, така попадих в тяхната група там, за на нашата група, понеже бяха е големи потоците по 120 човека, а, 6 групи по 20 човека и един мой приятел Бисър Петеч, който сме донеше страхотни приятели, той е голям за всеки майтъпчия, бяха направили, така, като Викторина, с въпроси за, за всички останали колеги, за тях, включително и за нашата група, беше слаб студент от втора група с успех 5 това беше своя оставенто втора група нашата. Нали? Така че те ме стимулираха много да се развия нагоре, но всъщност застана преподавател ми помогна един човек, който е изключително знаков в моя живот. Той е ми ментор, близък приятел, човека география, професор Румен Пенин, който не знам какво видя в мене, но започна да ми стимулира да са да, да в тази посока. А, и а, първо докторант. Като станах докторант, аз тогава работех в една фирма компютърна анимация, която тогава една от първите с това се занимаваше и има така добра перспектива. Не лошо заплащане, много свестни хора бяха тя малко е много следен от единеният мъж лъчо и управляваха а трябваше да стана докторант на три пъти по-низко заплащане с абсолютно ясна перспектива, ако може да се случи. Румен каза, това ще ти бъде наистина професия, която ще ми бъдеш благодарен някой ден. Помня какво беше вътрешното ми колебание, но аз импулсивно реших, че това наистина си е да опитам, да рискувам, да поема толкова огромен риск, защото сега а, конкуренцията е по малко просто много хора учат навън, тогава не беше така. И наистина беше сроголяма конкуренцията, но аз ще й да опитам. И тук беше интересното, че аз завърших климатология. Иска да се надявам с агроплематология, но имаше място свободно за география на населението и селищата и поехи Тори да в друго направление, за което съм много благодарен. И така, но пак с връзка с, станах докторант, после се преподавател и още на второто уненото преподавател разбрах, че това е най-хубавото нещо от моята ми случай, живота, и че това е моето място. Първото ми беше стресно, но втората вече го виждах го, като е такова удоволствие да преподавам. От самото начало го усетих, го разбрах. И така, така просто Румен Пенин, човек, който... И тук има много силна история, много важна за мене. Сядаме с Румен Пенин, бях докторант вече. Сядаме в тях, ние обичаме да си говорим за много неща. И той ми казва... Почваме да си говорим за книги. Достоевски, Казнат, Зак и Страната, които аз не съм ги чал. Аз не бях чал преди това толкова. Почти не бях чел. Така ти не мога да станеш при в Софийски университет без да обща култура. То не те ще смажат. И започна да ми дава книги от крайния списък. Това не беше списък, просто дай ми 5 книги е от библиотека, различни автори, различни похи, различни стилове. Аз ги чета, връщам и почвам сигурно той да види, че съм ги прочел. За две години почетах около 300 книги и се промених аз сами и живота ми се прояви напълно. И затова за Пенин, каквото и да е малко. Започнах да чета книги.
0: За две години прочетох 300, 300 книги, и живота ми се промени напълно напълно. Това би ли значило, че сега, когато някой студент дойде към теб за съвет идея по някакъв начин да му помогнеш, ти би му дал съвет да, да чете книги?
1: При всички положения на 1000%. процента. Това ти променя светогледа начин на мислене, взаимоотношенията с хората, самия теб, а, ти изгражда като личност. Няма по-целно нещо от това. Независимо в съвременен свят, ще пучете книга, дали че е аудиокнига, дали че е електронна книга, това за мен няма значение. Дали, аз съм сигнал си по-друго поколение, си чета на хартия, така си обичам. Но няма. Но не съм против новите технологии. Въпросът е ти да поемаш, това, което е дадено в книгите. Това е моето позволение.
0: Тази книга, твоята книга, което е 280 страници, ако не се лъжа, защото вчера, вчера завърших. Mm-hmm. 200, да, 280 и няколко. Слово те. Три дни. Три дни е прочета? Да. Три дни. Да, три дни. Oh. Така че. Защото някой ще каже, да, бе, да, 300 книги за две години. Това са по не, една книга на 2 дни. 3 дни. И това е три дни, в които аз съм чел по няколко часа. Не е да съм седнал. Аз имам книги като 100 годишния старец, който е 500-600 страници. За 48 часа ме я прочел тази книга. Wow. Просто е хващаш и ти, 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 ти си влюбен. Ти се пренасяш на друго място. А, така че за мен лично книгите са. Не съм сигурен кой е беше цитата, но а, свързан с. Кажи ми какви книги четеш а, и аз ще ти кажа какъв човек ще бъдеш след 5 години. Така че смятам, че книгите са абсолютно, абсолютно важни. Добре, ако си спомняш, знакови заглавия от така наречения списък. А просто да дадеш някои знакови заглавия, защото знаеш, че в подкаста книгите са на изключителна почет. Не е случайно, че тия книги са тук. Не, тази твоята специалност да не забравя да те помоля да ми дадеш фотограф в нея. Oh, а Оруел ще го подарим на човек, който с епизод с Мира Доброва си говорихме за това, че. Тя също е от Пепи Георгиев в тази книга. Uh-huh. А, ще ядем като награда. И там отзад са на Тим с книгите. Има доста книги. Углени които... преди да седнем, да. <laughs> да, да. много си гледам книги и бюлетечките. <laughs> да, тези са, тези са по-скоро. Аз съм си ги купил, за да ги имам, за да ги поглеждам и да си казвам откъде съм, да си откъде съм тръгнал. Къде съм тръгнал и как един човек за океана, който не ме познава и най-вероятно никога няма да се запознава с него, кой знае, а... Никой не знае. ме е вдъхновил и ми е помогнал аз да продължавам да правя нещата, които са важни за мен и се оказа, че неговият подкаст, неговия, генерал, генералният менеджер на неговият подкаст е българен. И той ми е гостувал в подкаста. Я, и в чу, ще, чу. Изпратя, ще изпратя епизода да го чуеш. Ми, да. Христо Василев се казва, невероятен човек, изключително се радвам, че им такова приятелство и а, нали, макар и разделение от ОКЕН. Едно обикновено че от Люлин. <laughs> а, така аз вчера се представях като едно а, а, един, Едно келеще от редута, което е отраснало в редута. Като мен, аз наистина съм отраснал там. Но, а, както и деята, моля те за някои така, знакови заглавия. Защото тук казват Достоевски и Казанзакис, които често се споменават. Нали, не толкова често, колкото ми се иска, но О, прочетох Престъпление наказание и наистина ми беше много трудно за четене тази книга. Макар, че е четена 3-4 години съм я прочел. Казанзакис по друг начин го. Нали, той да върви по различен начин, но Достоевски
1: беше тежък. Да, книгите, те си идват, намират си времето, което трябва да ги прочете, защото аз съм абсолютно убеден. Аз съм така и история с най-любимата си книга, 100 години самота на Габрио Гарсия Маркис. Тръгна да чета на 20 години и прочетох някъде до 56 страници. Аха, това глупост не мога да се прочета. това е неразбираемо. Когато Румен ми я е даде от на дечета и до страница беше също усещане, но вече нали списъка, пък я съм в Оли, пък те стара разказа за нея, прожи дечета, попаднах в магичния свят на с никога не излянах от него, уникално е. Първата книга, с която стартира, че съм запълнал този списък, след това вече не помня как съм ги взимал, кога съм взимал, как съм ги че, защото това стана като лавинообразно просто, но първата беше сътворението на Гор Видал. Тази ми даде Румен тогава. А, книга, в която а, а, като герой са за Ратустра, Ситхарта Галатама, Възникването на религиите, дате за религия, древните култури. Така че това е много, много знакова и важна книга. Казантакис за мен е последното изкушение. Е книгата, която най-силно ме вдъхновила. Образа на реалният Исус Христос и това как е да поемеш вината и отговорността и знака, за да осъществиш собствения си живот и ти тия самия. М- много интересна погледа върху Исус, образа на Исус на Казанзакис и много ме развълнува, когато я четох. От другите знакови книги със сигурност има така Сняг на Орхам Памук с едно брилянтно първо изречение. Човекът, който седеше зад шофьора, на място за шофьора на автобуса, размишляваш върху тишината на снега. Прекрасно. Анна Каренина на а, Толстой с също прекрасно първо което има. А, има една друга, която пак беше много знакова за мен е Михил Булгаков Диаволияда. Майсторът Могрит разбира се ми е най-любима, но диволяда с неговите спомени като лекар фенската губерния, която е <laughs> уникална книга. Илфи Петров също. 12-100 излатния телец. Илфи Петров? Илф Петров. Uh-huh. 12-100 излатния телец. Пак с много изречение Пешекоците трябва да се обичат. <рък> Това е първото изречение на тази книга. А, и а, просто много-много други, които трябва така, да се сета може би. Тия парите, които имелат на, mm-hmm. на, на, на Къл са тези. А, разбира се... Борхис, само че в момента не мога да се. Как се казваш? Книгата на Борхис. А Миларът Павич, хазарейският речник. Хазарейският речник също. Уникална книга. Хм.
0: Интересно. Ами, понеже знаеш, че имаме регистър на книгите, които са препоръчени от хората, и там има най-препоръчваните заглавия. Там хората влизат, за да видят кои са книгите, които са препоръчени от моите гости.
1: Още 260 та изневи. Давай. Любов, хорение на холера на Маркис за... е това е любовта. Нали? Без да издам цялата книга, главни герои си в любов, главната героиня, която са почти деца. И така че трябва да я чакат да станат на 70 години да се осъществи тази любов. Ето уникално е, уникално е, е. Но най-съвършеното написано на книгата, според мен е м- Хроника на една предизвестена смърт. В първото изречение Маркис ти казва финала и след това ти разказва и те държи в напрежение. Бъдави да са от по-новите човекни имелува, която много импонира на моя начин на мислене. Една последна, която прочетих много ми хреса пчеларято далепо за едно семейство, беженци, иммигранти. И сега си я че не мога да много други книги, които толкова съм в Халет Халед Хосейни, толкова, толкова прекрасен писател, че като и да кажаше е малко за Халед Хосейни.
0: И той е препоръчан в подкаста.
1: И ще препоръчам един български автор, с който, вярно субективно, ние сме много близки приятели. Станахме приятели покрай книгите в mm-hmm. 3 Само преди няколко години не сме приятели от деца. Той е военноморски офицер, живее в Бургас, пише Радко Пенев Струни. Една изключителна книга, за която много малко се говори в България. Той някакси в Бургас е познат, но той е писател на, 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 на много високо ниво като интелект и като изграждане на структура. на тази книга Струни за мен е изложителна да бъде прочетена.
0: Wow, uh... Добре, аз тук, като сме заговорили за книги, аз исках само нали, няколко, няколко заглавия материално. Ти си направи препоръките за заглавия. А, ако се присетиш, защото аз записах и за плен на Златната Богиня, м-м-м. ще добавям имена към, към този списък, но ако се сетиш за книга, коя ти е помогнало да да откриеш отговора на някакъв въпрос или
1: просто ти дала различно гледна точка. се веднага. Пътавито на галактически стоп е джина да 42. 42. Не, не, това, това изразява всичко в смисъл. Това е книга, която точно по този начин е промени. не
0: промени. Днес ще направя препоръки. Не знам дали четеш. ще направя специални препоръки след подкаста, просто за да не... Ам... Защото ми е интересно какво би си взел ти от а, като Анди Уайер, автор, автор, човек, който в момента изключително ме вдъхновява. Да си съм че, нитиша, супер. Марсианеца и проект не им, а, проекта Аве Мария, Дахил Мария Проект.
1: Чул съм го, но съм изключително.
0: Бил Гейт се сложи в петте най-добри книги, които е чел миналата година. На първо място сложи проекта Аве Мария, което беше изключително за мен. А, прекрасно, монката ми я подари Беше препоръка друг гост в подкаста Радослав Георгиев с един от основателите на GTM HP на ново перспективна българска компания Здравейте, прекъсваме подкаста за кратко за да можем аз и Георги Спасов един от основателите на LimeChain, да разгледаме следващия въпрос свързан с блокчейн технологията и да му отговорим Благодаря ви за вниманието А Даш здравей. а тук имам пореден въпрос от групата ни и от човек който се интересува дълбоко от инвестиции Алекс Огидж как се прави valuation на utility токени? Може само да обясниш тези наистина термини, които на български трудно се превеждат? Добре.
2: Значи ще започна с това да кажа, че аз не съм финансов експерт и стандартото ли това не е финансов съвет и така нататък. Добре, обяснявам, обяснявам различните термини. Utility токени, това са токени, които имат някаква ползваемост в системата. Uh, най-стандартният пример за utility token е токен, който ти дава достъп до дадени фичери на, на системата. Това се наричат utility token. Uh, множество такива може да, да има. Наистина най-стандартният пример е, това е просто да имаш достъп до някой фичър, който ако нямаш, ще utility token и ги нямаш, или да си плащаш за даден фичър с тези utility token.
0: Тоест, ако разбирам правилно, само да те попитам, да. ако те разбирам правилно, utility token ако аз създавах токени който само такъв токен, ако имаш, може да бъдеш част от групата на свръхчовека.
2: Да. Или да, да. или пък да можеш да, да слушаш да подкаста, групата. но
0: си част от групата на свръхчовека.
2: Да, или пък да имаш Patreon, който ексклюзивно се плаща само с твоите токени. Супер, молодец ти. Е, това е примерно пример за utility token. Как се прави valuation? Сега valuation на бързо да кажем, това е всъщност Uh, оценяването, така, глобалното оценяване, оценяване на цената на този, този токен като цялостната екосистема. Каква му е единичната цена на бройка, каква му е цялостната цена на, uh, на търгувани обем. Много ми е трудно на мен лично да отговоря на този въпрос, защото не мисля, че някой е намерил uh, правилен отговор. Аз лично, когато оценявам за себе си един, един токен, най-вече uh, следя няколко фактора. Първия фактор е всъщност. Uh, Use case който той се опитва да таргетира, дали е нещо, което аз вярвам, че ще стане голямо, дали е нещо, което да смятам, че блокчейнът решава истинския му проблем или просто блокчейнът е хвърлен там, нали, като поръсен със сол отгоре. Второто нещо е, е всъщност екипа, който е зад, зад продукта или протокола, който го пуска този толка на куп, Екипа е качествен, има добър трак рекорд. Uh, и философски ми се струва, че всъщност има желание да направи това на нещо по качествен начин. Тогава аз за себе си смятам, че това ще е един по-ценен, по-ценен топ. Но чисто като технически анализ uh, и финансови, финансови термини не съм, може би, аз правилният човек да отговоря на това нещо. Затова може тук да тагнеме Живко от Line Chain, който може да помогне повече с финансовата част.
0: Благодаря ти много за тези уточнения. Надявам се, че с помощта на Живко ще успеем да отговорим още една идея повече на въпроса на Алекс и ще се видим с теб следващия път. До скоро. Благодаря на LimeChain за това, че подкрепят свръх човека, а на вас ще бъда много благодарен, ако ми спратите въпроси, свързани с блокчейн и криптовалутите или изобщо цялостно за Web 3.0, които можем в последствие с Жор Спасов и екипа на LimeChain да отговорим и съответно да помогнем на вас. Благодаря и приятно слушане на настоящия епизод. Добре, вече си преподавател, преподаваш Ам, как стана така, че стана писател всъщност интересно е, че а, Теди Малинова сега по, съпрок Димитрова по семейство а, беше първият човек, който ми спомена за теб тогава тя направи препоръката за аз още броя едните която току-що беше издал и разбира се разказа за петата ракия <сълт> а, и тогава ние с Неда много така Теди и Неда много така се Няк си се усетиха и тази препоръка на не да й дойде много а, добре. Прочете книгата, даде аз да я прочета. Тя е рева, аз ревах. А, та, благодарихме после на те и това е книгата, може би, която най-много сме препоръчвали на наши приятели. И, подар, и подарявали, защото, според мен, наистина си заслужава. А, как стигна до там да, да пишеш
1: книги? та да, пора да теди, който при два дни имаше рожден ден. Чукме да, се, разбира да, се. Да, да. А, надявам, скоро да се видиме. А, осен, че ми беше студентка, тя ми е докторантка. Защитила успешно докторска дисертация. Също много интересен човек, който много гори това, което прави и работи, който много ме кефи. Сами аз как стигна до писането. Същност, аз пиша от дете и трябваше да чакам изключително дълго пирото време, преди нещо от мен да излезе. Което пък не ме отказа да пише пресел цялото това време. Първият е, те си го написаха в 7-ми клас, по един много странен повод любопитен. Тогава, това е 87-ма година. Българската телевизия имаше един сериал английски нужно-фантастичен с Морката на Блейк. Всички се бяха полодяли по него, разбира се, телепортирахме се, бяха в любини в Джена, идентифицирахме се с главния герой Блейк и така нататък. Но малко преди лятната ваканция на 7-ми клас, свърши последния епизод на сериала и горба на главните герой. Гръмна някъде в космоса, тогава не знаха, че може да има втори сезон, то се о каче ми и такива работи, но соц това не го знаехме, и си спомням как съм много емоционален. Три пъти съм ревал а, така, цяла нощ от нещо. Първият път, когато 84-та година Левски загуби от Днепър в тогавашния формат на Шампионската лига, втория път за седморката на Блейки че са загинали героите. третия път, когато Уругвай загуби полфинал от Холандия 2010 но ревах за Блейк цяла нощ, на другото не се събудих и казах, че аз трябва да направя нещо. Какво мога да направя, написах продължение на сморката на Блейк цяло лято, в един 10 малък формат, развих <laughs> целият съюжет на нататък. Така че тази първият е текст, който написах и след което реших, че мога да бъда писател, не, не знам защо. И започнах да пише то. то си вътрешна потребност, интересни истината. Често сме питали дали е хоби, дали е професия. И аз отговарям, не, той е потребност. Нито е хоби, нито е професия. Но пишех, пращах на конкурси, на издателства, на вестници, на списания, на тените, мета в Солтсън, къде ли не. Само и само да излезе нещо от мене. И никога никой не ми даде дори един отрицателен отговор. Не, не, не ми написа, Бе, човек не ставаш, не се занимавай с това поне. Няма смисъл. Докато 2000. И... 13-та година, с човек, с който са правен курс презентационно майсторство един прекрасен мой приятел Игорь Топал, също писател. А, ми е поканен да участвам на един формат, Майстор на думите. И там разказах тази история за Петът Аркел. Тогава бях разказал само устно. В публиката, понеже няма случайно, ще немаше дама редактор Роси Отковска, Работеше с един а, сайт литературен. Покани ме да я напиша. Аз я написах. Тя излезе е в сайта. И за около 10 неди се в някакъв футфурор и това ми отвори писателската кариера. На 39 години бях. Значи 2012 е било. Въпоследва? От едната много хуи неща, но а, в а, контекста как... А, тук имам много важно послание за мен в тия история, която искам да разкажа и разказвам. Посланието е а, в това, което много силно вярвам. Хора, не се отказвайте, Искате да направите нещо. Най-страшното е да не го опитате. Примерно, каниме Ило Топалов тогава, ние не се познахме, ние се запознахме тогава, след това станахме приятели. Ме покани да участвам в Майстор на думите. Формат, който разказваш история на живо в един бар. С със състезателен формат. И аз съм си подготвих историята. Тя беше първата история, не беше за Петър а първата беше за Уругвай и Петанката разказвах, за моята любов към Уругвай. Отиваме в бара, Кептан Морган на Тодор Александров. Влизаме вътре, имаше над 100 човека. Фул народ. Шестима презентатори. И Палфи да ми каза, бе, имам някакво вътрешно усещане, че ти ще си много силен, ще остава последен, защото последният трябва да е най-силен. Не се познавам. Негово вътрешно усещане. Други двама от тия шестима бяха много известни. Един работеше в 30, имаше собствено предаване, другият беше направил бестселера на книги. имаха си фенове в публиката. Аз съм абсолютно дошъл така... На... Тотално неизвестен човек. Тотално неизвестен. Сам. Тотално сам. А те бяха и по-млади, нали, от мен аз на 39 години, тотално сам, нали, отиваш там. И няма, забравя как започнаха. Техните фенове си ги подкрепих. аз съм последен. И може би след втори или трети президент отивам до туалет и си казвам, чувай, ти попречи тук. Ти си провал в Софийския университет. А, има си своята работа, има си професии, студенти, с които се разбираш що и те обичат. Попречи бар да си излъжеш пред хората, да разкажеш, той в бар. Ти утле си. И аз си облича яките си, заминавай. И аз бех на ръба. Обаче си казвам, Боже, не мога да се откажа аз от нещо, което съм се захванал, да се откажа. Не, ще остана и. Повече няма аз се занимавам. Дойде моят ред, на втората минута залата ревеше, просто не ме даваше да продължа, нали, да свърша двана си, свърших историята и изведнъж осъзнах, че имам дарбата да разказвам. Защото при това е било само в университет, само предприятели, едното ми професия, другото си приятелски кръг, това са преднепознати хора. И така го разбрах. После, вече се оката жена в публиката, след което а, публикувах разка и тръгна на моята писателска кариера. Ако тогава се бях отказал, край, никога нямаше да се случи. След това, няколко дни по-късно, 2015. Да, аз написах разказ, написах и футболната книга, но още бях абсолютно известен писател. Ти не си писател с един разказ. Аз даже не, не позволява да ми казва писател Георги Брадов как си писател с един разказ. Али, това е невъзможно. Започнах да пиша историята с още бръдните. Всъщност аз се включих 5 години без да знам, че ще напиша роман. Просто самата история много силно ме впечатли. Това е друг, другата много важна кауза в може, от Ние ще до нея, предполагам. Но написах книгата без да знам дали някой ще, ще излезе ще види биосвят. И точно тогава се появи формата ръкопис. Първата държава, която е правилна Италия, втората България. Реалите за писатели, който е почти уксиморан, нали? Получава. Реалите за писатели. Както идея, формата беше заложена така. Имаш право да участват хора, които са написали дебютен роман, т.е. не е излизал роман от тях преди това, може да излиза друга книга, но романът трябва да е завършен с него кандидат. Тук, що си бях завършил, аз още бърдните и нямах публикуван роман. И съвпадат нещата. Хубаво. Почват приятели да му обещават да се запиша в ръкопис. Аз си вие обудили сте, писам с ръкопис 4 42 години, ще ходя в реалите. Той за млади хора, това не е за мен по никакъв начин. Обеждават, мубеждават му аз отказвам. Строка беше се до на докутите 31 март. Аз не си ги подавам. Явно са били по-малко подадените кандидатури, защото го дължиха до 30 април. Аз отново не си го подавам. И на 29 април вечерта, с сегашния ми се и. Прекрасен приятел Петко Манчев. Седи ми той така, Жорка бе то формата, се те отиде, бе това, моят ти отвори писателската кариера, бе не се откази, Каза, не, Петко, няма да ходиш, ще се откажа. И вечерта бях с една много близка приятелка, с която правихме една конференция в университета. И тя нещо му сети, каза, Жорка, нещо си притесне и кам, не, дай, дай. Какво и аз обяснявам, за кое тя каза, всъщност а, не ти е притеснението, че си на 42 и така. така. Страхте, че вече имаш някакви гледна че излезеш и си излоеш. Просто страхът е в спира, нали? Вънага аз обадих на пет казах петко канива с ми участваме. Отидох и го спечелих и излезе книгата, иначе нямаше да излезе. И това е, не се отказвайте. Страхът е най-страшното нещо в този живот. Страхът, че ще се провали, страха, че хората ще се присмеят, Страха, че няма да си на топ ниво. Ако бех се подвал два пъти по страха, втори път почти си бях подвел, нямаше да случи нищо от това, което случи след това. А случиха прекрасни неща. Няма неща. Ти започна не, така. Няма. Не мога да го кажа
0: по-добре. <сълз> Мисля, че го казах достатъчно ясно и знам, че всеки, който в момента е с нас и ни слуша или ни гледа, ам... си е дал сметка за нещо, за което не е останал до края или не е опитал. Ам... Ето и подкастът е на такава потвърждение.
1: Да, ти бях ми разказал разговор
0: е точно потвърждение на селтчето това. Много път се чувалите хората тази история, така че няма е да разказвам пак. За това, че подкаст не се прави с един таблет. Очевидно се прави с един таблет. Така че няма невъзможни неща. Няма невъзможни неща в този живот. Както казах ти малко по-рано покриво ръгвай. Ам... Имам много интересна история. Вчера, докато си дочитах Апсолвоте и чаках, бях си я взел в ранецата, за мога да си читаш, защото имах една среща в а, пъзъл. Това е едно колоркинг пространство. Не го знах. А, намира се в завод Витуша на последния етаж. Има едно, което Коте, а не Коте ми ам, кафе, не знам какво казах Коте, но мах пред кафе. А, така. И съответно пуснах една снимка в Инстаграм. че с твоята книга просто. И получих средното съобщение от една дама, която се казва Кристина Гочева. Георги, ако знаете колко много ви се радвам и каква фенка съм на това, което правите, едва ли бихте си представили. Всяка обедна почивка от да тичам по Борис с слушалки и вашия подкаст в ми. Вече повече от година така и няколко пъти съм се канем да ви пише и все нещо се увличам по-друго. Страхотен си ти и хората, които избиражат и гостуват. Ей така, един няма който да не става. Мечтата ми е един ден и аз съм достоен гост подкаста Смира Доброва, а подкаста Смира Доброва е топа на топа за мен. Тотално ми се обърна мнението за нея, тъй като преди това си беше малко суха и превзета, но сега си мисля, че е всичко друго, но не е суха и превзета. Останали са ми 12 страница от книгата и не искам да ги прочитам, защото ще свърши. Представи си. Ако направите и подкаст един от най-любимите ми български автори Бардаров, не знам какво ще направя. Може би вместо редовните ми 5-6 км ще изтичам 15 за същото време. Благодаря ви, че ви има. Криси, надявам се, че тичаш в момента, защото вече сигурно към час и половина си говорим и би трябвало да си вече някъде около 15 ти километр. <съкък> Извинявам се полдълъл. за предописате грешки, но реших да ви пиша дори и на бързо изгрешки, отколкото въобще да не пиша. Хубав ден! Това е много добър подход в контекста, на те това, който ти кака. казваш. И аз изпратих едно съобщение, защото шофирах. Казах и Крис, имам две изненади за теб. <laughs> Пратих и скриншота на това, че сме се снимали с теб в предварителния разговор и ам, скриншот към календара, в който е нали, времето, в което днес ще записваме разговора. И тя съответно нали, каза, че аз съм направил деня и че ми благодари. Всъщност, такъв тип обратна връзка правят моя ден, наистина. Също, много важно. И казах, моля те. Какво би попитала Георгий Бардаров, ако можеш? Супер. Супер изненада и много приятно. <сък> <сък> Наистина ли е интервюирал онзи войник от книгата Аз още в броя където разказа за това, какви злодейства са причинявали над хората и където накрая се оказва нещо. да не го казвам за хората, които не се чели книгата. А, това е
1: първият въпрос. Много е хубава въпросът, защото им връща към нещо. Един много хубав период, може от когато писах тази книга. А, така, слагам, тога бях сам. А, и а, си мисли че самотата няма да ни понесе, но тя ми помогна да се в вътре в да себе си и да открия много и приятни, много и неприятни неща за самия себе си. Тогава написах романа и сега първоначално романа беше само с идеята, защото аз тога не знаех че въобще ще излезе като книга, беше само основната сюжетна линия на Бошко и Адмира в романа Даури Айд". След което самият аз си казах, е така е много суховато и скучно. А, а аз искам да предам моето основна позиция и послание, че всички са виновни, всички са жертви. толкова видите как мога да го направя. И сега, аз направих тази сюжетна линия с интервютата. В свърши ръкописа, отиваме в а, Сиела, който издава романа. И с Захари Карабашля главен редактор говориме. И той казва, ай, Жоро, две неща бяха много важни в този разговор, ното беше това. Жоро, трябва да ми кажеш, откъде си ги взел ти да им видиме авторските права. А, викам Захари, не съм Интерюта, които са вътре в роман, с които насечем сюжетната линия. Ай, ти ли, си ги взел директно от хората. Не, викам, аз съм ги написал. Не съм ги взел директно от хората. И всички си мислиха, че тези Или са взети от някъде, дали съм ги взел директно от хората. Не, аз ги написах. Но, вече директно въпроса на Кристина. Написах ги на базата на всичко, което чул в Сараел тази една седмица, когато бях там, за да прочум историята на романа. Компилации от многото разкази, от многото истории. Този образ на този войник, за който тя говори, е едно интервю, което аз го гледах на друго място. но Само сех идеята, че това е снайперист. И след това си го конструирах сам за себе си. Но аз толкова много истории чух от хората, преживяли войната, че само успях да ги направя тези неща. И тук идва едно нещо, което е супер магично. Аз като ми идея, идеята, че ще го насъча с интервюта. И сядам на да апарат, проучвам туравещ точно с снайпериста. И нали, другите неща ги писах бавно, мъчително, редактирах. Беше ми трудно, се. Интервютата си изливах. Всякаш някой ми диктува от някъде. Без нали, да, да ми да съм чува една дума. Но те се изливаха на един дъх. Когато после с мой редактор Христо имам в един невероятен писател и редактор редактираше той по основното сюжет нали, на много неща ми се караше, променях ми и така нататък. По интервюцата за всяко му просто на край на интервют, без нито на червно имаше браво. Невероятно. Удивен съм. А това той да го каже е свръхрядко за Христос. До така степен тези интервюта наистина бяха магични. час. на кравеч, когато финиширах да се оказа, че във всяка глава имам по едно само в последната нямам интервю. Или в предпоследната. И се чудех, нали, кое интервю да сложа. Предпоследната беше. И сетих как Захари Карабашлив ми разказал, че е бил на някакъв писателски семинар в Сараево. И е говорил с хора, които са били деца по време на конфликта. Какво, е, какво те са, как са го как са го преживяли. Това беше период, който аз вече бях и трудно пишеш. Нормално писателите имат такива периоди. И се да пише и то пак се изля на един дъх. Така че това е по въпроса за интервюта и конкретно за това интервю. Страхотно.
0: Втория въпрос е как се справиш психически с тези истории и съдбите на хората. Всичките ти книги са базирани на страхотни човешки съдби и задълбочени проучвания. Аз само като го чета, изтръпвам и се преживявам всеки един герой гледна точка, а ти за да го напишеш, го правиш милиони пъти. Как се отръш, отръсваш от тези
1: емоции и отръсваш ли се въобще. Криси, благодаря ти. И аз благодаря на Криси и за хубавите думи, и за смислените въпроси. Поздравяваме, да продължаваш. Цялата Целта винаги е някъде пред нас. А, всички тия неща остават в мене и ме променят. Аз понеже може би по-силната част дори отписането писането ми е презентира. Това нещо, което ти не си... Ще поканам да, да видиш презентация. Аз там гора най е много, защото а, ми е вътрешно много силно. А, в а, презентацията... Ти се засмя? Да, а, ще ти кажа нещо малко за моята презентация. а, а Добре. В презентацията за аз още бриятните, аз започвам с думите как отивайки в Сараево да прочи историята, съм имал съвсем една представа. А даже аз имах арогантната представа, че като преподавател знам абсолютно всичко за този конфликт, че от съм го разчепкол от 9 век на Сарайл, преди да напиша романа, пролив фактологията в ма Максимал. Аз така си правя по принцип. И отивам там, сам исках да съм, фашвам си автобус София, Белград, Белград Бел... тогава не бях в още, Белград, Сарайл, приятели искаха да дойда да ме с не, не искам да съм сам, за да слушам истории. Дохаха ми там контакти с хора, които могат да говорят, които са войната, слизам си си и към Майстрас, ще още малко, ще науча за този конфликт. И още след първата история осъзнах, че аз абсолютно нищо не знам. Да си чел, да си гледал, да си го... Тако, да си го преживял. И сега съм се докосвал. Трябва да си го преживял, за да знаеш какво е. Но аз поне се докоснах. А. И. А... Ето, загубих си леко мисълта. Аз презентациите. Тата. Да. И презентацията за защо я казвам с думите. Болката на тези хора ще остане винаги в мене, и тя ще ми бъде като рана, и тази рана никога няма да зарасте. И това не са празни думи. Не, тях няма лицемерие, няма полза. Това е реалност. Те хора са видени при очите ми. Техните образи, техните истории. Така че те остават мене. Когато пък за Абсолово, проучванията, най-много наблягах на нацисткия период. Аз и за двата сюжетни лини много четох. Но нацистския период беше много важен за мене как... А, чеба, как по дяволите ни хора с толкова богата културна традиция, с толкова богата история, допускат да влезнат и да станат част от тази машина на смърта? Как обикновени нормални хора, като мен, като те, като всеки един на улицата, стават част от тази машина на смъртта? И пак изчетох много и осъзнах, че а, това не е извъннаредно зло, както винаги съм си го представил. Това е поредното зло в човешката история. Мащаите са по-големи, тогава и населението, повече технологиите са други. И това може ще се случи на друго място, за други хора, по друго време. И че всеки един от нас може да стане част от там на смета. Всеки един. Никой не е застрахован. Първо го разбрах в Сараево, и това пак е много важно за мен. Преди да отида в Сараево, лекцията за разпадането на Нигославя в Софийско университет, аз се започва при студентите с думите, че аз като убеден и не мога да си представя, че предигна уръжие си срещу друго човешко същество, каквито и да са обстоятелствата. След. след Сараево, никой няма да оказва нещо. Ако аз съм тяхното място, в тази ситуация ще като тях. Също беше с Холокоста и на цискрижима. Всеки един може да бъде увлечен, да, бъде, да стане манипулацията, толкова силно действа и това, 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 ме, това ме плаши. Значи, толкова лесно е манипулирам човек, толкова лесно, че е изключително страшно. Много нормални пацифисти, хуманисти, нормални хора стават част от тази машина на смъртта. През дни обида вече прибираш жените и децата си и, 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 и успяват да живеят с това нещо. И да продължават. Така че не съм се сутърс, когато поручах за нацистски режим, аз чувството, че всеки момент ще се повтори някъде. Очудвам ни, българ, е толкова се бях филмирал. Там темата, че накрая по-для ще е за... Колко просто моля те, вече. Как ти дойде идеята за И Идеята за абсолют е... Та не се е появил някъде в Сараево. Не. Не, не се появи сарай. Като същи, аз още броят дните и, нали, той се оказа успешен. Много хора ми казаха, трябва една да напише втория Роман, защото готимето ти е известно, за да използваш нали, тази известност. Само, че това не е конверт. Да напишеш веднага втория Роман. Мина една, две, три години преди въобще да, да ме провокира две истории, които нямат общо помежду си, носяше да ги обедина. И тук беше много силно предизвикателство, което казах, че аз трябва да един свръх защото ясно си дах сметка, че. Нали, Първи е роман много хора хресъха, много хора го хейтят, но това са нормални неща. Но а, много хора ще ги подравнят с това, че аз избирам да пиша на тема, която е първо извън България, защото в България много пишеме за България, особено соци, по-соци, някои обсесии. Страшно. Второ, а, много хора ще кажат, такъв е поток, че ще пише за Холокост и втората световна новина. За къв се мисли, коя е тази учи, която това, това, е арогантност и съм учил това его. Така че смета, че ще се но аз знам, че има много важно послание за хората и въобще не ме интересува кой какво ще каже. Ако аз не успя да се справя, не съм успяла да се справя, съм, да съм имала достатъчно талант и съм се провалил. Ако успя да се справя, съм си дал посланието на хората. Това за мен е водещо. Нищо друго не ме е интересува. Докато пише, никой не си мисла, ще се провали. Ще го хареса ли хората. Ще, ще се продава ли роман? Ще го оценят ли критиците. Не. За мен е най-важно, че аз имам послание. Това послание трябва да стигне до хората. И ако не съм се справила, начин не съм имала талант. Толкова. Продължаваме. Дори несъбожни, продължаваме напред. А, та, така. А, та историите. На едната знам от детството си. И тя е отвъд Холокост, отвъд общите познати неща. Тя е история за силата на човешкия дух, от нещо, което аз силно вярвам. И умишлено аз избях от това в тази книга да има силна любовна история, защото иска героя да направи това, което прави, не защото го чака една любима, не защото го чака дете, не има този стимул, а просто защото иска да живее още един ден на тази земя. Иска да посрещне още едно утро, още един ден да подиша чиста и може да направи невъзможното, за да го има това нещо. Много лесно и клишируваме да се подведем с това, как голямата любов го чака. Не, той просто иска да живее. Ти говори за Макшевченко. Мак Шевченко, да. Така че тази история е знам от дете, а другата е на близка приятелка Йоанна Пенина, на на Рубен Пени. Просто ми разказа Равоизраелско конфликт. Тази тема пък винаги много ме е заради това, че този конфликт е еманация на човешката глупост и манипулацията. Два народа, които вярват, значи произхождат от един и същи баща си избил по толкова жесток начин всеки ден. И те ми разказа на истински история, за толкова беше го гледал по BBC, и оттам биде и дата за втората история. А, пак във връзка с този конфликт няма да забравя един разказ на Георги Милков, журналист от БНТ. С него бяхме двамата, участваха на черешката на тортата, също и безкрайно интелигентен човек, който ми разказа как на гроба на техния общ прародител Авраам и Брахим на Арабски, Мехпала пещерата, Мехпала да. А, той каза, след аз стан не съм ходил. Той е ходил и ми каза, Ишко, питал го: викам: ти как го присняш? Защото той също е специалист по този конфликт? Ти как го присняваш Жор? И той каза, ами, да, ще ти кажа една история простичка. На общия гроба на, гроб на общим прародител, от едната страна има Джумия, от другата страна има синагога. Ответ има по-малко прозроч, което гледа към гроба на този още прародител. Над неговия гроб издигнато стена от дебела армирана стъкла, която двете са ненадупчени от куршуми, от камъни. Те дори на гроба на общия си правителство се замерят с злоба, с омраза, жаждаща за смърти и обмъщение. Ето е тайма на човешката глупост.
0: Не знам защо обаче в моята глава това делене, а и всъщност това е, че може да го. Аналогията ми на Левски в Левските Малко ми е така аналогията. И ние сега, българи ли сме, заедно ли сме, народ ли сме, общност ли сме, искаме ли да се развиваме, или сме червени и сме сини. В смисъл такъв, деленето, чистото мразене на другия, защото просто има различна принадлежност, е избрал да има различна принадлежност, където религията не не е такова нещо, но реално погледнато малко или много е, в смисъл има има огромни прилики. Да. Защото ти днес може да си християнин, утре може да си мишелманин, да. ако това е твой избор. Да. Защото ни живеем в цвет, който е абсолютно свободен. И аз съм избрал да деле хора само на два типа. Добри хора и недобри хора. Не, не на червени, на сини, на зелени. Аз имам някакви предпочитания, но моите предпочитания ам, не би следвало да, да, да ме променят като човек. Не, не. Защото те не говорят нищо за мен като, като личност, като действия, като постъпки, като думи, като подкрепа, като книги, които съм прочел, като отношение, което имам. И, и за това просто смятам, че прекалено рядко а, хората се замислят за, именно за. Ето, COVID. COVID реално създаде две абсолютно идентични отбора, mm-hmm. Mm-hmm. И, а, които са. Хората по средата, те са. Сено са за, за никой, те са на един такъв плаващ цал, дето винаги могат да бъдат бутнати и дръпнати от, от някои, а пък в крайностите са хората, които едните абсолютно не вярват. Другите пък са някакви жвеки, в абсолютния страх. И съответно, и създава разделение между нас, вместо да ни обединява. И да ни казва, хей, от какво имаш
1: нужда и да бъдем хора помежду си. Ще ни позволиш в този контекст да се самоцитирам. Аз това време го правя, което е малко арогантно. Но е от една мала презентация, която е извършена с думите. Uh, ние се раждаме преди всичко хора. И всяка една идентичност, етническа, религиозна, дори и е ни се вменява в се най една единствена цел да бъдем манипулирани и използвани. А най-лесно на тази земя е да убиеш човек. Много по-лесно колко да убиеш бръмбар или мравка. За да убиеш или мравка, трябва да направиш някакво физическо усилие, да един ръка или крак. Човек може да бъде убит с една единствена дума. Аз вярвам в това. Аз
0: също. Аз вярвам това, което ти да, Няма случайност. Да. Да. Няма случайност. Аз а, всъщност много. много разсъждавал съм на темата за, за това, как реално религии искат едно и също от хората да се обичат. Всяка не... религия, си да. Абсолютно еднакви са. Абсолютно еднакви са, да. Основно Да, монотеистичните не нали са еднакви.
1: Те, те, те и другите имат същото. Аз но абсолютно. Аз заглеждам
0: много, много източните религии от гледна точка на това, че се говори за, за природата и за, за света и за Вселената, нали не толкова за. Е Рациона... да. да, точно така. А не за рационализацията, а Сега, сега, като не разбираш света, кой е създал света, кой е създал човека. И това е. идва малко от нали, гръцката митология. М-м-м, нещо, с което да, да си обясним, там, да те, си в... обясним света.
1: Е тръгал, останали, да си
0: обясним света. Да, и така, добре, ами много се радвам, че сме. Нали, не, не заради от. Не от Конфирми... А, не, че има някакъв конформизъм yeah. от мен, но просто се радвам, че сме на едно мнение и съм ти благодарен за yeah, това. Yeah, а, понеже края на книгата, един от героите, нали, друг герой, отива в Освиенцим. Когато аз чуя Освиенцим и Ляушвиц, първата ми мисъл реално е Човекът в търсене на смисъл на Виктор Франкъл. Изключителна книга за силата на смисъл. А, Успя ли да отидеш? Беше ли на място? Защото начина по който нали, развеждаш героя там е доста конкретен.
1: Да, и в двата случая, двата романа, когато не да ги писа, исках да отида първо на място, за да мога да видя с очите си, да усета атмосферата, за да мога да се потопля в нея. Това за мен е съръчно. Не мога да пиша нещо, без да съм усетила атмосферата на това място. Така беше с Сараел, така беше сега с близки, така беше и с Аушвица. А преди да отида, споделих си един мой. Той е географ, страхотно интелигентен човек Михил Махони, моят е приятел, който работи в литературен клуб Перото, че имам идея да пиша за такава тематика. Той каза, че чов ли си Витор Франко, човек търсен смисъл но и човек не съм го чел. И почни с него и започнах с него. Нали, това беше първото нещо, което тогава прочетох, когато тръгва да историята. Уникална книга, няма колко си говориме. Та бяга го, Фалшит. Отидох Фалшит. Изкарахме един цял ден. А беше 17 ноември 2018. Затова не е случайно 17 ноември е посочено в а, м- м- книгата като дата важна. А, и. Ти надри ли, си ходил там?
0: Не, не съм, обаче. Потивайки там с твоя герой, си представих, добре, аз не съм ходил на това място. Може би е хубаво да отида. И първата ми, реално, тялото ми реагира с такъв. Нали, Сено преживях, че съм там. Не знам, си го усетих като такъв зов за повръщане. Просто наистина беше... Аз съм много силно сетивен. Напоследък не мога да... Не знам... Не, така
1: го усетих, че това би било място, което би ме скър... скършило повече от кого. Аз затова казвам, не би го препоръчал на никой. Всеки трябва вътрешно и да вътреш усети, да искали ли не искат да отиде. Потресаващо, е мека дума казана. Това беше един такъв ледоно студен ден, като ни обикарахме цял ден. И аз един много, много близък приятел. Марто той си му ни гледа го поздравявам. Марто е уникален човек, защото е пълна малка противоположност, крайен интроверт, много мълчалив, рядко се шегува и така така но занимава с нещо техническо като работа. Ние и с жена му, и с детето, не детето, семейни приятели, близки, но той човек, който живее с моите книги, когато ги пише, не когато ги чете. И той ми дава много позитивна, много... Не, позитивна, позитивни, извинявам се. Градивна, креативна обратна връзка помага ми, когато зацикля. Просто е уникално да имаш такъв човек до себе си. И с него бяхме в Алживица, с него дваната накрая останахме сами, се следобея към 3 часа в целият комплекс на Алживица с Биркина. Той е Алживица, са бивши полски казарми, те са такива тухлените построи, които знае. Там не е чак толкова страшно, макар че водилата те е първия крематориум, но Биркинала е страшно. Това е създадено само за смърт, за нищо друго. Той е машина за смърт с четири крематорими и бараките такива, като ги знаем. И накрая се оказва, че ние сме сами в цели огромен комплекс. Отимаш и други групи, съответно, през деня. Но изведнъж целият комплекс сама аз и Марто. И отиваме на портала там, по Златната арка, която всички я знаем, по е за лака, лаковите, лаковите композиции. И питаме организаторите дали затварят. Те казаха, не, не още част и половина отворено, просто защото днес е много стено, може да няма друга групи, Но вие си стойте колкото искате, не, никой не ви кара да тръгвате. И ни останахме двамата час и половина сами. И обитяваха, защото му аз как да видя бараката, в която е бил Ганг Герой. И разбира се, аз никога няма как да знам нали, прототипа, в коя барака е бил. Бил е в фалше с Но исках да избера една, която да си я е визуализирам, когато пише. Да знам какво има около нея, колко е разстоянието от другата барака, какво като си вътре в някаква усещаш, какво логично Фактологично да мога го предам. Избрахме така барака с Марто, разслагахме се. И тук има една много силна емоционална история. Даже снимахме видео с мен, т.е. снима, нали, за да мога аз да разкажа какво усещам на място, какво изпитвам. И накрая, вече малко преди да тръгнем, стигнахме пак до ЖП линията, така нареченото място, рампата или разтоварителница, там където са ги разтоварвали хората, които не са знаели къде отиват и какво ще се случи с тях. И посетяхме така известно време и аз усетих нещо изключително странно. Усетих едно невероятно смирение. Ама невероятно. Никога не съм чувал толкова смирен. Цялото е го се слече от мен и сякаш съм чисто голна на това затреване, и духа вятър, ако ме, така се почувствах. И мина, може би, месец-два, по-късно, и с смърто си говорим. Гледахме снимките си говориме. И а, ние така на Баджи си говорим, макар, че нямаме такова, но това ние тертипси останала приятелски, от, както станаха приятели преди 20 години. И е, бадже, знаеш, какво изпитах там накрая? Икан каже:: Баджи, какво изпита? А е, някакво уникално смирение. Просто не можеш да си представиш. Знаеш, той е коренно различен човек и абсолютно също като мен. Невероятно е. Като усещни живяне и, и така. Така че Алшит го почувствах с всички фибри на тялото си.
0: Колкото и да и е клиширано и това. Да. А, не знам аз. А... Понеже. Нали, едно от нещата, които. Самия факт, че Алшит продължава да съществува като. Нали, лагер на смъртта и не е разрушен ми напомня малко или много на нашия паметник на Бузлоджа, като нещо, което е тотално зарязано. Нашето пък е съвсем зарязано и сега се радвам, че има млади хора, които искат не да го възобновят, ами просто да го съхранят, за да се помни.
1: Много е важно, защото се подготвяме, абсолютно, аз ти казах точно днес, че вече излезе на немски, на 11 марта тръгваме в Германия на турне mm. и в Хамбург ще имаме твоя любим Хамбург ка, представяне, mm. с нашата журналист, която е българка, работи, живее до години там и вчера си направихме онлайн връзка с нея, за да видим как ще бъде представенето, как ще мине и така нататък. И аз си казах, като говоря за концлагрите и Холокоста, ще съм така доста внимателен, защото това са германци, ще има нарица, да, понеже тя каза, абе не се притеснявай. Тук има нещо, което е култура на памета, и тя е много важна. И е точно това, ти кажеш, ние, ние нямаме тази култура на паметта. Това на Бузо, че е част от нашата история. То е било добро за ни хора, много лошо за други хора, но е част от тази история. тази памет не трябва да я е губим.
0: Да, ами... Да, имам приятели, как казах, в Хамбург, които ще пратя със сигурност. Да. Разкажи ми за другите градове, в които ще бъдете. Какво включват, нали, реално
1: турнето? Ами турнето ние, който направихме с а, а, пет коради на Талка Мусаген, издателската и проуценска къща, а, ние нямаме опит в тази сфера, просто решихме, че искаме да направим нещо, с което да даваме път в изкуство на талантливи хора mm. от различни видове изкуства, различни възраст, различни места и така нататък. И си че ние може да имаме някакъв успех, само ако сме различни. Сега ние не можем да бъдем нито голямо издателство, нито така. Така, че при нас сега да ги правим по различен начин, като много различни са ни примерно, представянията на книги. Те са като спектакли. Те моите с презентации, така, но за приемо за Германия се подготвяме много внимателно и много професионално. След два дни ще снимаме филм, който ще, аз ще разказвам. След това ще го дублираме и субтитираме на немски. За може да стим, аз не знам немски до хората. А, така че с това ще започваме, след като ще е част от презентацията на непълни и вариант, защото е 40 минути. Ще предам на английски, там в Германия, но синтезирана част от нея. Първо сме Франкфурт на Майн, там е търговското консулство, където на планирана книга се запознахме с хората. Те много готинични и съдействат. След това отиваме в Берлин, нашата издателка е от Берлин. И та е дълга, интересна история, тъй като мъже, който е източно Германия Детлив, 80-те години в България, флюва се в България, посвещава целия си живот на България, защото е направил телевизионен канал за България, Фундация за източна Европа. И края на 90-те години се запозна с Маргарита, която е българка от Карово, Флюват си се си семейство. Съжаление, той при 2 години почива внезапно просто някакъв много скоро рак. И сега тя движи нещата, така че тя ни е в бреншияме две представания. С българския посланик там, госпожа Керлетова също, ще имаме а, организирана представени среща. След това в Хамбург, където ти казах, че ни очаках за две представения. За съжаление, отпадна планира в Лайпце, където беше основният мотив за отидем в Германия, тъй като заради ковидо го отмениха, канцелираха го. Но ще имаме в още някои места, сега говорим за Кьон, в Форхус ще имаме представени и така нататък. Mm-hmm. Така че това е едното, на което ние тръгваме и чакам с много огром интерес.
0: Страхотно аз. Призовавам хората, които слушат свърх човек от Германия, да потърсят дали някъде в близост ще бъдеш, защото смятам, че а дори само подкрепата им и да бъдат там, О, разбира, да резервират много е важно. приятели и според мен бих могли да ти помогнат. А, ами, супер, аз а, всъщност, когато бях в Германия, а, има, има едно такова усещане за това, че не им се говори много за а, този период. Нещо такъв, не, те не го. Не знам, аз така съм го усетил. Не, не се го, определено не се гордеят с него и а, всъщност всички хора, които съм, с които съм работил, нали, съм бил в Уфсканз Техник в Хамбург и също съм работил в за и с доста немци, а дори а, голяма част колегите ми също нали, са а, били, примерно имаше чернокожи колеги в логистика, с които сме работили. Никви, никви, никой не, не говори на тази тема. Една забавна история, викаме ги на футболен турнир. Тук си правим такъв а, приятелски турнир, с колегите от Франкфурт. Те идват, почваме и в футбол и накрая нали, да пуснат двата химна на България на Германия. И хората от игрищата, без да искаха, пуснаха а, химна, който започва с първия куплет, който я премахнат, защото е нали, символ на режима. там. Германия, Германия на всичко. Доеччен Тюбералес. Юбералес интерверт на всичко на същата. Който вследствие на нали, е махнат, защото режима много е така. Между, много интересно, аз преди сме завършили темата с книгата, аз, докато че тях, съм си направя една снимка, mm-hmm. защото исках да те питам: и ти като човек, който химима егото нали, а, и смелостта да, да се застава за, за думите и действията си по такъв категоричен начин, а, така и всъщност а, имаш и това смирение. А, и понеже доста често хората ми казват, това та, Сърхчовек нали, звучи малко като препратка към, към този режим, mm-hmm. който а, да аз ти разказах за Ницши и неговите... Точно
1: така, говорим, сте в предито ние да,
0: Че всъщност, когато Ничи е създавал термина на Сърхчовек, когато е написал, те рече за Ретустра, нали, Хитлер е бил в мокрите сънища неща на баща си най вероятно <laughs> Тук има един цитат от книгата, който исках да прочета mm-hmm. и малко така да го, да го обсъдим. Една седмица по-късно решиха, че Макс е достатъчно закрепнал за да го върнат на работа. Това е след като той пребледва В бараката им завръщането му се прее за чудо, никой не се завръщаше. На следващия ден в кратката обедна почивка, Макс и Телдор се приближиха до Енвер, който както винаги ядеше сам далеч от другите. Енвер, каза Макс, исках да ти благодаря. Ага, изръмжа Енвер. Енвер, продължи Макс. Ти ми спаси живота. Не съм го очаквал от теб. Стоя до да гуща в войната... до да гуща войната заради мен. Точно ти. Който ни обясняваше, че човекът е единак и трябва да разчита единствено и само на себе си. Защо го направи? Енверс преда дъвче. Макс, рече. А ти защо все търсиш обяснение за всичко? Защо искаш човека да има някакви възвишени подбуди? Да бъде свръхчовек? Не съм го мислил, Макс. Ако сега се повтори и знам, че трябва да стоя в униала една заради теб, няма да го направя. Казах ти, престани да величаваш или омалуважаваш човека. Направи го инстинктивно, Макс. И нито се гордея, нито съжалявам. Това е.
1: Да, вижте, не бих предположил този тат, че дадеш, но то е препатка с подкаста «Свърх човека». Да, това е нещо, което в последните години често го давам, в моите презентации, публични лекции и изяви, а, че ние трябва да представим да превъзвеличаваме и да принизяваме човека. Той е това, което е. Всеки един човек, всеки един от нас. Ние носим в себе си най възвишното най-долното, всеки един индивид, без изключение. А просто е да може да ограничим това най-долното животинско. не е хубаво да кажем животинско, защото аз много си обичам животните и смятам, че то няма животно природа, което добива за удоволствие както го прави човек. Само човека го прави. Така че, като животинското, е нередно, не, не, редно, не, не честно, прямо животните. Но, така, да тия първични инстинкти, всеки от нас ги има. А, а, и а, всеки човек е свърх човек, всеки човек е обикновен човек, нормален човек. Това е истината. Ние непрекъснато искаме ли да го величаем или да го, да го принизяваме. Няма на такова нещо. Обстоятелствата, mm-hmm. как реагираш на обстоятелствата, как успяваш да удържиш тия парични инстинкти в себе си, това определя като човек, в крайна сметка. И ние сме такива, каквито сме. Така ни създал Бог и ние проблем голям е на човека. На отделни индивиди на човечеството като цяло, че не може да се възприеме, че сме такива такива. всички страсти, порочни желания, гадости в себе си, неприятни мисли, омраза, хейти така, така. и така нататък и всички прекрасни, възвишни нещата да направиш от любов за друг човек. Да обичаш друг повече от себе си, това е най-възвишеното нещо. Може да е партньор, може да е дете, може да е а, нещо съвсем друго. Но ти, защото естественият инстинкт е, инстинкт на самосъхранението. Нали? Че ти си фуснотичко и. Ако обичаш някой повече от себе си, значи си наскочил. Това пари, че наистина себе си.
0: А къде се вписва желанието и това възможността, изобщо да повярваш, че ти си способен на велики дела. Защото смятам, че всеки един човек е способен на велики дела. И нали, това е смисъл на човека, нали, да, да не е хората да си кажат е, само Георги Бардаров, може. А. Ами, добре, той го направил, както и в наистина се казва: Ти можеш, нали? Ти А всъщност, нали смисъл на сръхновек е и ти можеш. Тоест някой друг вече го е направил, това значи, че пълно е възможно и ти да можеш да реализираш, да се развиеш, да, да направиш нещата, за които си мечтал и си нямал смелоста и ли по-скоро си имал страха да не, да не изобщо да не опиташ?
1: Абсолютно всеки може, всеки един. Не може живот, например, за това място, което са тръгани нещата, които съм постигна. Те пак спрямо много по-успешни хора, те са нищо. Спрямо по-други хора, те са нещо. Те са нещо за мен самия, нали са голям успех за моят живот и моето възприятие за света. Но всеки, абсолютно всеки един може да постигне абсолютно всичко, което иска стига да вяра, стига да не се страхува, стига да не се отказва. Има едно прекрасно мото на канадската образователна на тъй като аз много обичам да... По един проект, който и в Бургас, като ти казах вече, че правихме анализ на успешно образователни системи, как могат да бъдат имплементирани в България. Тамото на кандскопрозована система е: а, ние знаем и вярваме, че всяко дете е гениално. Нашата роля е простичка, да открием какво е гениално. Това е всеки един човек си е гений и може да постигне невероятни неща. Супер.
0: Благодаря ти и сега мисля да минем към въпросите на SMS-Бум, които са приятели на подкаста и подкрепят това, което правим. Започваме с първият въпрос. Мисля да минем през всичките, защото смятам, че наистина са много добри. От Димитър,
1: разкажи ни за Уругвай. Ти ни разказва откъде възниква любовта. Обхолил ли си в Уругвай? Все още не съм и мисля, че това е така умишлено някак си го за да си отложи това удоволствие за, в, в живота и да го вия, наистина. Уругвай по принцип си е уникална държава отвъд тази история за футбола. Значи, почвам от там. Само ти Уругвай означава страната на пъстрите птички. Прекрасно е просто. На племето Уруси, което е индианското племе, така скъм личе. Оттан тръгва е една хубава, хубава нещо това за Уругвай. Уругвай е м- една от държавите, която е а, на шесто място по екологична чистота в света. Това е Първата държава, която а, в образователната система заложи, която заложи в политиката си, че образованието е най-важното нещо, отделя 6,5% от БВП за образование. Първата, която подариха таблети до седми клас на всички ученици в, в, в страната. А, една от предикторите е избирателно право на жените. В много отношения Уругвай е наистина уникална държава. Преди години имаха един също невероятен президент, и защо ще го спомена, като говоря за Уругвай, е Хосе Мохика. Хосе Мухика, а, с крайно леви обеждения, това е друга тема. Борис също краткият приот на военна хунта в Уругвай, но Хосемо Хика го вкарват и мисля, че прекара Сам наизузк, казвам нещо, 8 години в затвор. Не просто в затвор. 8 години на дъното накладанец, където са го сложили сам. И когато една журналистка го пита а вие как така оцеляхте психически си запазихте разсъдък? Хосемо мохика отговаря, ами, изключително много се разхождах и четях непрекъснато. Тя каза как се разхождат. е нали, било тъмно и било съвсем малко. Той каза: Ето така. Сутрин ставах и започвах 3 метра наляво, 3 метра надясно. 3 метра наляво, 3 метра надясно. И през цялото време си разказах книгите, които съм прочел. Така от 8 години. Това нещо. Когато стана президент на Уругвейта, той ще съвпадна с четвъртото място на световното понесело от 2010 година. Той трябваше да отиде да гледа полуфинал с Холандия. И точно преди излети каза, че няма да ги даде тия пари да харчи на да купаците, а огледа на, на плажа в Монтевидео с хиляда деца от сиропиталищ на един голям екран. А, той се беше отказал от цялата си заплата, която беше предпоследната заплата в целия сърце, са, само западна, само президента беше по ниска за да даде на хората. Живееше в една ферма, която е на жена му и караше Volkswagen 87, защото му е любимата и единствена любима кола. И това е еманация на, на, на духа на Оругвай за мен. Хосе, мухика и тези неща. Скроменността. Смирение. Това да си, да може, да, да си малък, да постигнеш велики неща и да си останеш смирен.
0: Страхотно. А, супер благодаря ти и да. Ние вече разгледахме твоята любов откъде възниква, така че мисля, че разказва достатъчно. А какво е най-важното качество, за да бъдеш добър оратор? Ние не сме стигнали още до ораторското майсторство и до презентационното майсторство, но преси така ни спреварва uh-huh. с този въпрос.
1: Като контекст. Да. За да бъдеш добър оратор, първо, най-важното според мен е, е изключително много да си чел и да четеш. Защото натрупаната обща култура от книгите ти дава възможност да изразиш това, което искаш да кажеш по най-убедителния начин според мен. След да много техники, които ние преподаваме в курса, има си в роденото умение да си оратор, разбира се. Както ние казваме нашите курсисти, в началото на който. Повечето от тях идват, защото са супер притеснени, защото имат някакви важни притеснати, пък не може да си кажат. Ние не можем да направим от вас блестящи оратори, ако нямате заложбите. Но всеки един от вас може да бъде добър оратор. Супер. А,
0: Теодор, а кажи ни някой любопитен произволен факт. Любопитен произволен факт. Това за Уръгвай и земята на пъстите Беше много интересен. Любопитен факт. Тутално не за мен.
1: Да, аз покри години бях се нарис на Стани Богат предаването, пише въпроси, много любима моя работа, и там се напълни глата с какви ли нелюпитни факти от целия свят. Примерно сега първия, който ми идва. А, остров Гренландия, който е винаги отдан за пример като географи, че там има най-малко население, там където има постоянно население. Там на 50 квадратни километра се пада един човек. Тоест нямаме географска гъстота, а другия показател е реалитет. На колко квадратни е един човек. На техния роден език а, на инуитите, а, острова се нарича Калинат Нунат. Значи какво означава това? Не? Земя на хората. Плюс това, че нямат. <laughs> всъщност,
0: единственото нещо, което аз сещам за Гренландия от гледна точка на география, аз обожавам географията. И всъщност моят преподавател в немската гимназия Григор Димитров много така помогнал. За да... Защото е фактологична географията. Мисъл, не, историята е малко и много също търпи интерпретация до някаква степен, докато географията, това нещо там ли е или го няма, и как се казва, и, и така нататък. А, всъщност че Гренландия е
1: датска, не. Точно така, Да. Да, 50, пъти, а, е 50 пъти, коланът е по-голямо от Метрополията, над 50 пъти дължава. Митко пита, въпросът реално е, Ники Кънчев или Михаил Билалов? А, прекрасни личности, но аз няма как да си изкрива, аз съм работил с Ники Кънчев, приятели, близки сме са, в цел отчел дар направихме, кои шол на жил, къната за мен си е номер едно. Спрез го слушах при Жорката в автентичност, много интересен разговор направиха, така че... Той е
0: невероятен човек. Да, много ми харесва това негово желание да, да помага някакси. Просто като видя негов пост, дали в LinkedIn, дали във Facebook и други. И друго.
1: Аз съм роднина, в Чадар, пак се убедих в един много студент ден. Той е излезе, направи невероятно шоу. Простинули до мозъка на костите. Еник Канчев. Той също е доста. Той е започнал с спортна
0: журналистика. Да. Така. А, много интересно. Тук имам един въпрос, който за първи път се случва. Познай един Уордъл на български. Знаеш какво е урдъл? Не. Също ще разберем. Познай дума от 5 букви с 6 опита. Урдали, българската неофициална версия на Урдал, след всеки опит цветовете на плочките ще се променят, за да ви покажат колко близото е да отгатвя на думата. Буквата В е в думата и е на. Направ... А, това е нещо като а, бикове и. Тараби. Да, окей, да, okay, добре. А, това смятам. Чи, ще е хубаво да го играем, после може да го запишем допълнително. Добре. И Иначе ще, ще му отделим прекалено много време. А благодарим на, на Румен за, 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 гот, за готинята интересна идея. Ще го разуча това може да стане някаква част от, от подкаста. Марчето пита, остарява ли образователната ни система?
1: А, образователната система а, в България и не само в България е изключително неадекватна на съвременния свят. Принципно, на система е, това е моят но не, разбира се, е една от най-конзертините, ако не е най-конзативна система на в целия свят. Но в момента света толкова бързо се променя заради технологиите, заради цялата тази динамика, че тя вече не е атрактивна за децата. В един момент аз говоря с деца нали, които си ученици, те нямат потребността да ходят на училище, тъй като могат да получат от това от много други източници. И от тази точка тя остарява в целия свят и ако не се реформира, тя просто ще отпадне като необходимост.
0: Благодаря ти. А са ви пита къде отиват добрите сценарии, като умрат.
1: А, ами, ето ще се самотитирам отново. А, една от презентациите в Майстор на думите, аз се започва как тя ще задуми и хората. Следното всички, ние сме събрани от хиляди парченца хиляди истории, хиляди недовръщени пореди смърта, а, разкази. Нашата роля е просечка да довършим започнените разкази да започнем нови, които някой след нас ще довърши. Тоест, нищо на умиране не изчезва. То продължава под някаква форма. Супер. А какво
0: четеш в момента, пита теми?
1: А, в момента чета а, във времена на, на гаснещата светлина на един германски писател ой ги, Руги, мисля, че му беше Ойген Руги, много такова странно име. А...
0: Евгений,
1: ой не Евгени. Да. Не знаех, аз много се чуш, не бих го чул. Тема, която ме много ме волна, напоследък съм развил някакъв такъв фетиш към 60-70 те години в Европа. Време, което за първ път в историята, според мен, имаме така огромно масло от хора с доста до, до образование, до информация, до възможност да се изразяват да се събърждава. Но книгата е за провала на източна Германия и как тя проваля хората след това, отделните личности. За да поддържа ума си, трябва да поддържа и тялото си. Как го прави? пита Иво. Много, важно, много вярно е. Аз напоследък съм се занамерил и наистина ми тежи и неприятно. И сега започвам да си влизам в режим. Значи аз плувам и карам колело, но не съм го правил от известно време и ми се отрази. И сега бяхме с моите съпруги в Бургас проекти и се задъхвам. Аз казах не, спирам и почвам пак на ново, защото това е недопустимо. Нали. Режим на хранене, режим на алкохол и колезене и плуване. Това е за мен. Супер. А имаш ли си любимо място в София и защо? Ей, О, пита. Хубаво. Гилънс, да. А, това е кафе-бар Галерия Кареарте, където си написах втория роман, на парчови 36. винаги го препръчвам горещо, едно място, което е толкова уникално, толкова приятно, че а, е, това ми е любимото място в
0: София. Тук накрая на романа пише в колко часа точно е поставя на точката. 22 и 23 нещо е, такова да точно
1: така. И няма тук... Значи, Между другото, управителите Тодорини и Калина са ми много близки приятели. 1
0: юни 2020 година, 22 и 23 часа. София Кафене. Каре е на улица Парчеви 36.
1: Да, Карени Торо са ни приятелите. доната са в банковия сектор, но са свързани на аматьорски с театра. Бащата на Клин е бил художник в театри и там са негови картини, а пък майка и актриса. Всичките барманни и барманки в Каре са млади артисти, актьори и артисти. Артистки. Страхотно при това. А, и няма забра, когато свърших романа, Велизар беше на смяна, бяхме само аз и той. Ние имаше другите, не, той Велизар, аз трябва да завърша. Да, да, спокойно, спокойно, колкото си заработи, няма проблем. И направи един шот, който беше а, към Пари Соиски, за да го отпразнуваме, че съм завършил. Така че уникално това място.
0: Тряхотно. Благодаря ти за супер препоръката. Ели, надявам се, че сме отговорили на това въпрос. И последният въпрос, Трумен. Ме ми струва доста географски, но и малко биологичен. А пингвините имат ли колене?
1: <laughs> Коленето го свързвам винаги с а, паузене. А, не, пингвините спорен нямат колене. <laughs>
0: Между другото, имаше едно страхотно филмче, което гледахме с да по Нетфликс за пингвините и те са. Те всъщност са много силно моногамни. Много силно моногамни в нещо, което се. Си. Да. Штърколите пингвини са много силно моногамни. Да, и се познават по някакъв вик, който е там, има някаква честота и се разпознават и си търсят а, партньорчето. А, много така. Много ме, много ме впечатлява тяхната задружност. И как. А, как, как се кушкати и се пазят и как и мъжа отглежда малките и жената и така много е, много яко. Ами, благодаря изключително много на нашите приятели от SMSBOM за тези фантастични въпроси, които yeah, днес зададоха, доста забавни, но а, ти обичаш да така, обичаш да има, да има доза хумор в, О, да. в нещата. Да. А, те са компания, която разработва продукт, който се използва в e-commerce сектора, а именно продукт, който използва СМС-а като сила за маркетинг. Ако се интересувате от това да работите в компания, част от едно урок, а именно Йодпо с пазарна оценка доста над 1 милиард долара, може да погледнете отворените им позиции в сайта на Йодпо, сайта на СМСБум или в джоборда на DFBG. Те търсят е в момента не само а технически специалисти от типа на девелопери, ами също така и хора за дизайн, маркетинг и човешки ресурси. Те са наши приятели и ако попаднете и се харесате един друг, може, вие вашите въпроси да достигат до гостите на сръх човека. Така че погледнете, ако се интересувате то от това да смените своето работно място. А, преди да сме продължили нататък, защото има според мен още много много и даже да се чудя как бихме могли изобщо разбор да му сложим е точка. Адаш, а... Много
1: е приятен, наистина.
0: Бих искал да препоръчам книга в Storytel, а ти каза за Бакман и а, понеже видях, че една от, едно от новите заглавия на Бакман е тревожни хора. А просто бих искал да препоръчам тревожни хора. Там става въпрос, не, малко или много. Така чернахме темата за отнемането на човешки живот, но а, зачернахме и за депресията. Тревожни хора е страхотна книга, която аз прочетох. Ам, ние винаги купуваме Бакман веднага, след като излезе неговата му книга. Обикновено купуваме две копия, една за нас, едно да, да подарим на майката на нея да или на, на някой друг. Двете да ги зимаме, че четем бързо. И а, връчваме на, на, на следващия поверигата, така че това е препоръката ми за книга в а, каталога на сторител. Това е от новите им заглавия, така че се радвам да, ако не сте слушател на сторител, да се абонирате, като използвате линка сторител.бг на кончерта Superhuman и така ще получите две седмици безплатен сторител. Добре, супер, ами продължаваме напред. Сега, ти разказва за първия път, в който си разказвал история пред публика. Не, естествено, не броим това, че като преподавател се изисква доста често да, да създаваш история, да привличаш вниманието на твоите студенти. В какъв момент решихте с Сивото Павлов да създадете нещо такова като курс по презентационно майсторство? Защото, не знам, а, интересно ми е. Много а, важно. Хората го подценяват. Възм, възможността да излезеш пред,
1: пред хора и да. Много е важно, че ние в населението сега постоянно се презентираме. Може да не е предлагава пули, може да дойде само преди един човек. Ти постоянно се презентираш и е много важни ти е умения и със на нашия курс. А, сигурно ние се запознахме повод на моята първа научна монография, «Имиграция, конфликти и трансформация на идентичности в Европейския съюз, много дълго заглавие. А, когато а, той, понеже работеше в едно издателство Барти, да ми каже нали, някои неща за разпространението, как мога да го направя, защото тогава нямах никакъв опит. И се че в този момент подготвям майстора на думите. Аз бях сказал, че презентирам, поканиме, участвах три пъти, три пъти го спечелих този формат и станахме приятели много ли? Той е много, много интересен, много смислен и човек. И след трето издание ми предложи да направим такъв курс, където моето първа реакция беше. Ей, хил, къде, ще правим курс през националното братовско майсторство, като нито един ни от нас не го е учи това нещо. Аз съм географ и си културлок. И той каза, е, какво ни пречи да го направим? Налим толкова много опит на сена, ще предем нашия опит на хората. И така се впуснахме в на това начинание. Вече имаме над 17 издания, над 200 човека сме обучили. Много интересни хора са минали през нас. Сега от съвсем прясно виждам, че новия шеф на Кевърстайн Софт Тодоров мина и първи, и втори ниво при нас. Много интересен човек от гледна точка на презентационните умения. А, и само много страдаме, че две години пандемия не сме го правили, защото ние отказваме да го правим онлайн. Просто много неща предаваме, които трябва да ги дадат на живо хората. Енергията е много важна. Енергията е той повече за всяка ораторска част, с повече презентационната. Всеки от нас има сесия. А, те са 8 сесии общо. Винаги завършваме с нещо, което е провокация и за нашите курсисти. На, на нас ни е много, много любимо. И така. Супер.
0: Понеже преди малко се засмях и за да не забравя. А, да. Аз си спомням. Първият път, който аз излязох на сцена да говоря, беше по покана на Сашо Кумърф от Форум Ключ. Излязох на Форум Ключ на сцената да говоря, а, за да разкажа за важността на средата. Ти Тук няколко пъти в разговора разказа за, за обратната връзка, за подкрепата, която си получи от твоите приятели, кандидатства и ръкописата писате като за тебе е създадено това. А, не, рядко се случва това. Обикновено хората не искат да, да бутат другите напред. По-скоро, според мен, не, това, това говори по- доста за твоята среда. което mm-hmm. Поздравление. А, Та, Сашо Куманов, като излязох на сцената и Първи урок, който научих от моето от такова пръвозлизане пред хора, беше, че аз не мога да помня презентацията си. И от насетне не е имал момент, в който защо не мога, защо не го правя, защото толкова много се влюбвам в начина по който съм сформирал мисълта си, че ако не успея да я възпроизведа, аз спирам и не мога да продължа. Искам да я кажа точно така, както съм я е бил написал и както съм я е бил подготвил, което е нереалистично. След което трябваше да се подготвя за TEDx в Русе, бях поканен от организаторите. Поздрави за, за Деси, за Никола, за Миро и за целият екип, който стои за TEDx И аз казах на Сашо, Сашо имам нужда от твоята помощ от Куманов. да помогни ми да си направя презентация. Ам... Съответно, ние избрахме това, с което искам хората изстренят от тази зала, А именно, може ли всички да печелят беше темата на моята презентация. Използвам навика на Стивен Кови, Уин нали? Уин. Uh-huh. Винаги ми се печели, печелиш. А, и той тогава ме нарече по един начин, който е доста така. доста добре ме определя. Аз съм. А, а, как, как ме нарече? Принца на неподготвеността. <laughs> За мен е много важно енергията, която изпитвам в този конкретен момент, да я предам. Малко покрай. Нали, покрай. Аушвиц, това, което разказа, покрай преживяванията. В момента, в който изляза на сцена и започна да говоря за нещата, които са ми важни, сякаш има някаква енергия, която се генерира там. И аз успявам да, да я... Мисля, че успявам да я предам. Не успявам да я предам по най 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 добрия начин. Може би, защото разчитам на прекалено много на, на себе си, като импровизация. Но... За мен е важно да говори, да говори с ръцето. Да не говори само... А да не говори само неща, които мозъка вече измисли да каже. Тоест имам си 5-6 неща, 5-6 точки. Вървя по тях. Но, както в подкаста в момента имам някакви неща, които искам да питам. Но разговора, смисълът, продаването, ми е важно да идва отвътре. Да идва от усещанията, които аз си питвам. Та, не това, че съм Принца на
1: неподготвеността. Готино е. Ами да, хората, хората са различни. Сега, примерно, аз имам наистина феноменална памет, аз ги знам на изус и като тебе, приемно, ако някоя дума случайно е забрала, защото това е случайно, вътрешно много се напреднал, защото аз че съм избрал най-добрата дума за послание. И утопал, обаче, точно като тебе, Той е научен изус, той си има 5-6 опорни точки, по които говорих в презентацията. Така че няма а, модел, който да е само той успешен. Ние това казваме и на нашите курсисти. Ние ще ядем много инструменти. Обаче, когато излезете на сцената, няма да излезе Георги Бардаров или Иво Ще излезе Добрин, добре, ще излезе Станислав Тодоров. Ще излезе някой. Тоест, излизате си вие. Тоест, пречупвате всичко през вашето гледане и вашите умения, усещания и това как предавате посланията. Супер.
0: Кога очаквате да
1: знаете за следващите курсове, които. Справеден. В момента подготвяме за май-юни курс и се надявам, че този път вече ще стане със сигурност.
0: С към Надявам се и аз вече да отминава.
1: Да. Супер.
0: Добре. А, още в началото, когато каза, че едно от най-важните неща за теб и твоето, може би, най-важно постижение че си преподавател в виския университет, а, Ми си поиск... присками се да те попитам каквото и носи преподаването. Защото за мен лично преподаването има форма на предайнататък. Тоест им някакви знания, искам да ги споделя, да ги, да ги предам, да подготвя хората, които идват след мен,
1: т.е. на си. Да, много неща са. Мога да ги синтезирам до три. Първото е изключителното удоволствие, да видиш да видиш Тадърен, интелигентен, млад човек, който постепенно покрай тебе, повярва в себе си, му поникват крила. Това е и да го видиш как излита след това е уникално усещане. И ти се отпринства малко, рът виразите, тъй като сме много преподаватели, то си семейната среда, неговите заложби, но се отпринствата то човек е да повярва в себе Това за мен е много важно. Второто е една непрекъсната провокация. Това е професия, в който ти не може да лежиш на някакви стари лаври или стари знания. Студентите се променят, младите хора са различни и непрекъснато ме провокира да се развивам преподаването, обучението има една прекрасна мисъл на Сократ не, не, много често го цитирам обучението не е пълнене на съд а запавване е огън, ти трябва да запалиш огъни в тия хора, това е важно Та нататък, информацията на всякая, те ще си я намериш ще си синтезираш, ще си я обработате ти трябва да запалиш огъни и ни взеш посоката и третото нещо е наистина, може да е малко клиширан и претенциозно. но той е взаимен процес, аз толкова много нещо научавам от моите студенти които после ни помагат в живота, и които ни променят към по-добро, че няма на къде повече.
0: Тоест, ти имаш, тук към изненада. Тук ти каза, че. Имаш смирението и контролираш егото си до толкова, че да възприемаш неща, които
1: студентите ти казват. Да. А, и мало е случаи, в които дори имаме, ме опланират за нещо и първата ми реакция, разбира се, егото и гнева, но след това, ако човек успее да му обиди и измислено, аз си го обработвам и след това си го използвам да, има такива неща и това ви получавам студентите и това е за мен много, много важно и много ценно да, защото
0: може би не знам, а- нивото на иерархията Преподаването работи. Така, че. наистина е като удар по егото ти, когато някой твърди, че знае нещо, а ти го знаеш грешно. Мисъл, да те научи на нещо.
1: Така е. Преподателя трябва да има а, нали, ниво, което да е. Така, че да на, предаде знание, умения на, на студентите. Трябва да има общата култура, трябва да има обща поглед върху нещата. Това е означава, че зададе въпрос дадена тема. Някой студент не знае повече от мен, може да знае повече от мен да. Аз имам общите знания, общите познания повече, но за конкретно нещо студентът може да знае повече, може да му убеди в неговата правота. И понякога се получават невероятно интересни дискусии на ръба на спорове, смислени и в които някой иска да му убеди в нещо и да е успява.
0: Супер. А, ако всъщност, ако, ме бяха прели... ако бях се записал в ще е да уча геология. Uh-huh. Това беше... Не, може би ще я е да уча география всъщност. Те и двете са к две са при нас. Да, да, не. А, идеята е такава, че майка ми е завършила геология, майка ми е геолог. Ти ми каза, да? Да, била не, не е научен ръководител, бил професор Пимпирев. С който с много така добри приятелски ми, е, ми е гостувал в подкаста много интересен човек. Нашия подкаст завърши по много интересен начин. А в един момент ние аз бяхме в неговия кабинет. Тогава ще записвах с таблета м-м. и той е такъв обърнся към мен и каза,
1: няма ли приключваме вече? <рък> 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 да, любимия автопоказ, ориентирайте се към приключване. <рък>
0: да. а, всъщност е и друг човек от неговите експедиции ми е гостов в подкаста. Доцент Борисов Александров, преподавател по а, морска геодезия в ОСГ. Изключително <рък> интересен човек. Изключително интересен. Много добродушен, добронамерен, страхотен. А, ако не се познаваш с него, мисля, и че Виолно, много... не, не, не се
1: познавам, но не се срещал. Страхотен,
0: страхотен. Боби е просто. А, даже на графа се видяхме преди няколко дни и си говорихме така. А, много сърдечен и. А, много се радвам, че, че гостите, с които идват тук, реално си тръгвам с нови приятелства с тях и това е, това е прекрасно. Искам да те попитам за за създаването на една книга. Сигурен съм, че. Има хора, които в момента ни слушат и са имали идеи или пък са писали книги и нещо ги е как да кажа, нещо ги е спирало да я напишат, да я изпратят да я поправят, да я изпратят пак и така нататък Ти какво би посъветвал хората, които имат книги в главите и в сърцата си?
1: А това, че казах, че много важно е да не се откажеш, да вяра в си, да... Ако искаш да, да създадеш нещо, да го представиш, да търсиш всяки възможности и канали. Сега ве, че Самото писане на книга има една специфика, когато става въпрос за роман. За хората почва с по-кратките форми. Аз съм почнал няколко пъти роман. Чакай, съм по-често 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 Тръгва с някаква супер идея, пишеш 30-40 страници, стигаш до брото зацикане, не мога продължиш и се отказваш и спираш. Така че аз няколко пъти почвах и спира, за да напишеш дълга форма като роман, трябва да си зверски опори, трябва да си готов на това, че това е къртовски труд. Рядки са моментите, в които се случва на една магия и нещо си излига. Другото е едно крътовско мъчене, мъка, докато таян както трябва понякога да изпадаш крайен бясно. Ти знаеш, какво искаш да напишеш, знаеш как трябва да го напишеш и не мога да го напишеш. И това още повече да потискай ти изнервя. Така че а, а, най-важното е да не се отказваш. Да имаш смелостта да продължаваш силата и, и да вярваш в себе си. Ти как пишеш? Защо Детският писател
0: Цвета Белчове ми беше гостово и ми разказа тя как пише. Разказа ми за а, техниката на ако не се, се лъжа на Йон Незбю, Аха, който отваря Йон лаптопа, да. пише няколко думи, прочита ги. Гениално! Затваря лаптоп. Разказа ми естествено и Стиван Кинг, който си има отдалено време, в което си пише. Няма значение, сяда и пише. Стиван Кинг и неговото записането, мемоарите му там са много ценен инструмент това, как се пише, но ти как пишеш? Съвен, че пишеш в Артека.
1: А, да. Аз кариарте. Пиша, пиша... Кариарте, да. По принцип, пиша в място, което носи много специфична енергия, и това са барове, това са публични места. А, за мен е много важно да съм на такова публично място, енергията да ме зарежда и около мен дина много непознати хора. Тогава най-много съглавявам самия себе си и това, което пише. Вкъщи редактирам, но когато съм сам на тишина, на тишина не оставам никога, тъй като постоянно Джас Ефем работи, аз съм постоянно на музика, от дете съм така. А, но записане трябва да е публично място, дина много хора, ако мен тогава най-сипутана в историята. Но другото нещо е преди да седна да пиша, аз хода изключително много пеша и си развивам следващия епизод в главата. Целя. Диалозите си ги разказвам на глас. А, даже моето ще някои някойто ще помисля за ути ще те да ти си публична личност, може и на глас да си говориш. Далът час се поглавя и почвам си, да си ги предавам на глас, нали, да, си ги, да си ги разказвам. Това е една от техники, които преподавам и в курса за презентационно майсторство, между другото и сам съм си открил. А, когато започна да преподавам и много неща влизат хора, излизат хора, разсейвате, и аз си казах, окей, нет, това трябва да го тренирам. Как да го тренирам? И ми ще хора, полиците ще си говоря на глас, презентацията. Ако успея да се изолирам от погледите на хората, които ме гледат супер страло, че то си говори, значи в залата ще се изолирам от всичко останало. И това си ми остава като тертип. Така че първо си го разигра на цялото тялото нещо и сядам в бара и го пиша. А в бара, когато го пишеш, понеже на мен на
0: шумове, звуци ми пречат, аз съм изключително силно отялен и бих, ако в момента чувах хора в съседното помещение, които говорят и аз ги чувам в смисъл такъв ам, хващам разговора не е просто да е шум хващам разговор, хващам думи. думите музика ми много често се опитва, примерно, като седна в заведение да се храня, да говоря с да и чувам хората на другите маси, какво си говорят и това ме изкарва от фокуса и, и, и ми пречи аз не мога да пиша на публично място. Аз най-лесно мога да пиша сутрин рано, преди някой да е станал, или потъмно, или просто някъде самотен в гората, или някъде сам.
1: Сам. Ами аз може да има а... музика за фон, но м-м-м. без текст. Аз съм визуален а, на мен не ми помага с така съборявам самия себе си. А, когато има около мене хора, те си говорят. Първоначално чувам думите, както и ти, нали, какво си говорят. След което остава само фона, който им е да си влезе в самия себе си, в моята си история. И така, но, но това е различно, всеки е различен. Така, така е при мен е това метод на писане. Как стана така, че стана сценаристите ни богат. А, и пак, така, на първо случайно, като както казах, няма случайни неща. много близка приятелки, и колечко останато Теди Пиперевска, м- в която чето фирма работих на нея, на нея мъж Луч от компютърната анимация. Я взех за шеф на въпросите на сценарния екипа, тъй като тя са невероятно богата обща култура и тя ме покани първо на проба, оказа, че а, съм успешен и а, така останах. Повече от 10 години съм работил. Освен това, ние богат сме правили много други предавания. Аз обичам България, това го знае всяко ХП, един срещу всички и така нататък. Много интересен екип се формира. Теди успява да сформира хора от различни сфери, много интелигентни, които много научихме един от друг. Ние направихме заедно по петанки. останахме приятели до ден днешен с тия невероятно интересни хора, като примерно при който вчера 50 хиляди любовка, след това го взеха на работа при нас. уникална обща култура, Юли художника, станката, психолога, шефа, която след това стана шефка на Просите Хриси и остана с това прякор шефа. И така, 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 че това беше много обогатяващо. Имаш моменти, в които а, не ни се прибирало, толкова ни беше интересно да работим и да правим въпросите. но помагахме си взаимно, търсим да е най-интересният отговорност, че 2006 или 2007 тъй като има класация всяка година на Селадор, който са хуанският компания, която го създава предаването, класация по качество на въпросите, качество на водещи и цялостно настоято на, на всички в света, как изглежда. Ние решили, че трябва да сме първи по качество на въпросите. Е, финиширахме трети след Италия и Русия, но това беше много голямо
0: постижение. Супер, много интересно звучи. Аз предаване като минута е много и стени богат. винаги съм били интересни, защото аз самия смятах, че. Имам доста богата обща култура. Преди факта, който ти споменах, малко по-рано, че бях момчето, което ни излизаше с българ. <сих> 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 да, Енциклопедии, всички неща дори леле ми е викала Гошо, защото тъй като моите въпроси са безгранични. И имаше момент, даже някой ми беше изпитвал на, на столиците в света тия, с някакви малки изключения от тази, от Африка, нали, общо взето, повечето тя 180 и малко държави винаги. Сами, сами, сами познати за столиците. Не знам сега как бих се справил в момента, но а, имаше, има един нов екип канал, който нещо напоследък ме а, залива. Лингуино ли беше за. задават въпроси, географски въпроси на хората. Малко като тези американските същи са ни. къде е Австралия и те забиват. В Аризона забиват. Не. Такъв тип неща. Това винаги ме. За мен, да не можеш да видиш по-дрече от носа си, буквално ли да си американец и да не може да видиш по-дрече от носа си. За този тип хора, които показват. Естествено, има и други американци, да не генерализираме. Но е хубаво да, да се от географията. Както и е, Това е много, много интересен момент от твоята история с Стани Богат. Другото нещо, което не съм те питал още е, ти каза, че супер, като избереш някакъв цел и си супер фокусиран.
1: Хвърлене на метални топчета. Как стигна до петанки изобщо? И това е една <сък> супер интересна история. Значи, като ме сехате и да работя с та Богат, да напиша въпроси, аз пишех за спорт, география и литература всеки до нас, профилиран в някаква си област. И един Ден Тя влезе и че трябва да напиша въпрос за малко известен спорт за много пари. Тръгна да появат в интернет и за високо суми има предвид. И намерих петанката, ми много любопитна, и тъй като дете сме ще да бъда президент на нещо, реших, че мога да направя федерация да стана президент. Директно. <сък> и започнах всеки ден да обяснявам на хората там в екипа как искам да направим федерация да стана президент. И някъде в края на първия месец, Ралиц, която сега ми е съдружничка в Мусагена, тя пише за кино въпроси, каза Жорка, виж колко струва тази федерация ходи, регистрира става и президент, повече не те просто не мога само това да говориш постоянно всеки ден, защото като захапнеш не го пускам. Аз стоих и проверих, когато казах, че федерация има. Но реших, че ще направим тогава, ако пак, ще стана президент. И те хората ми дадоха 50 лева, тогава 50 лева не бяха малко преди ни бяха млади, за да аз да направя купи да ставам президент. И аз си подготвих само документ. Четири пъти ми ги връщах от съда, тъй като аз нямам юридическо образование, ползах една матрица. На петия път ни ги пуснаха и един майски ден се оказа, че ние имаме купо петанка, университет си купо петанка. Аз съм президент, никой от нас не знае прелад, никой от нас не е пипоток, никой от нас най как се играе та игра. Просто имаме купо петанка, за да бъда с президент. И оттан тази невероятна магия. Участвали сме на три световни, на седем европейски първенства. там. Мова...
0: проучихте правилата. Проучихте про... Да,
1: Дай, тогава Юрли художника каза Пичове, да ходим да поигравим, да видим как става тази работа. Куба се пак си е наш. <laughs> Направихме на първия сайт за петанка в България и 2004 в края, дошто първата ни година, един ден си писа, че в момента 2005 има светово пърнастол в Брюксов, защото да не отидем до да участваме. И аз веднага обидих моите хора да отидем да участваме на Светово първенство. Намерихме спонсор, който ни дава 3000 лева да пътуваме до там. И ние тръгнахме <съща> и бяхме играли. Седмица преди Първенството, една моя близка приятелка Нори, която знае Френски, френски влезе в сайта, който беше само на френски, и каза Жорка, бе, те са две състезания, тройки избивачи. А ние играхме в България само на тройките, никой не знаеше, че има избивачи. И когато Рикова това е избивач и, Донори, е избиваче, и тя ми преведе правилата, той като доспита в футбола доста сложни, каза, някой от вас трябва да участва в задължениците. И моите хора казаха, абсурд, как ще играем, защото не знаем правилата и участвах аз, се записах. И замиехме нестандално, преностолно за това как разсъждава аз на летището в София докато чакахме полета за Брюксел. И си говорихме какво очаквам от преностота, казах, че очаквам да станем световен шампион. И си го вяръх. <плес> <сълт>
0: толкова за твоето смирение тук да ще тукързвенча е. всички митове
1: <сълт> и, и, и така и след което наистина имахме толкова емоции и живее в бяхме в в Кайхуа, Китай близко до Шанхай световно Престова с ЖИН нашите ЖИН спечелиха квалификация 2018 участвахме Бихме Русия и Чехия. Рускините на удържимо след това. <сълързвеш> <сълзвеш> <сълзвеш> така е. Направихме първи колен турнир по Петанка, 15 издания на този турнир и как- какво ли още не.
0: Как завършите на първото представяне на Световното първенство? <сълзвеш> Непарно,
1: световно първенство имаше в Брюксел какви ли не емоции? Отврата, че ние бяхме четирима, тримата играех, аз бях хората на Тремеро в основното ни по тройки, пък аз играх на избивачи. На избивачи се класирах 45 от 63 сатели, при условия, че аз наистина знаех правилата мимо хол, аз тази история съм разказвал, никой няма да ми да разказвам. Когато влеяхме в залата, залата беше с и души публика, с телевизионни екипи, които снимаха, а ние мислехме, че отиваме по-наматерочни, толкова бяхме шердисани, не знаехме къде сме. И тогава дойдох и, и казах, вие сте делегацията на България, трябва да ви насним в хотела, но вашия избивач трябва да остане тук да, да играе на квалификациите. И аз останах, те заминат моите хора и си моля на Господ, само и само да не съм първ, поне някой да се върне, защото аз не знам какво да правя. И диктора каза, започва състезанието, избивачите на Сенегал, Мадагаскар, България Русия. Моля да заповяда да загряват. Излизаме пред тия хора да загряваме и у нея играят, африканците, от 5 години от цяла цяка топ, аз не знам къде да застана. Съдейка като, 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 като от всякъде. И даже сбърках позиста, къде трябваше застава да, да тренираме от дорече Руснака ме видя и каза, мой друг не е така. Та и там, ами, днес. <сълзвър> Аз отивам, <а? сълзвър> Излизам да. И тогава Пека Пътек е една от към главната трибуна, една по средата и една от към другата трибуна. И ви да, Господи, можете само да съм на втората пътека, поне да не ме гледат хората, че как играя. И диктора, започнеш на първа Пътека, Георги Бардаров, България. Тук <сълзвър> <сълзвър> към официална трибуна. И в първите три движения, които са по-леките, не направих нито една точка. И вече виждах как завършвам с 0 точки, но това за мен за моето смирение и за моето его е ужасно, съм последен и за 0 точки. И точно в този момент един от моите приятели, който беше си оставил в багажа хота и тичаше да не съм сам, станката дойде. И некои трябва да ти връща топките ми. тогава ми ги връщаше тунизийските, иначе нямаше никой от моите. Той застана зад кръга. Не дали това му успокои, но аз успях да направя 12 точки, включително в последното Джинсис било много малко топче, го целих до 8 метър. Това е магия, как става. <свят> 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 и така а, иначе в тройките а, се класирахме пак а, някъде около 47-8, 63 отбора а, не сте били най-долу, не сме, най-долу най-собите не не не. Сме, но имаше толкова забавни моменти приното ни играем с а, Андора, ако не се лъжи аз съм треньор, идва главният съдей почва нещо да ми обяснява супер възразпалено и гневно на френски не знам френски, а английски и той почина да ми обяснява, и когато аз разбирам какво ми обяснява, ми да потъна в земята от ужас. Той ми обяснява, че това е световно порънство и всички отбори са с екипи, а моите хора, един е с къси гащи, другия с плажна фанелка, третия с зад. <рът> <рът> и ти аз не знам какво по- да отговоря. И почвам нещо да обяснявам така. Моля ви се, поне еднакви фанелки, поне това ви моля.
0: <рът> да, не знам. Аз, аз съм сигурен, че където и да отидем, ти си имаш някоя
1: така история да разкажеш. Та така.
0: Добре, а разкажи ми сега, ти вече е въпросите и Петанка, нали? А разказа за, всъщност, за твоите приятелства, които са отвели до издателство. Реално даже не знам дали бих казал издателство до мусагена, защото... То, да, всъщност, правите повече от Да. Да, издателска и процентска къща. Разкажи ми за мусагена.
1: Мусагена е създадохме с Петко Ирали и Наталка. Петко Ирали са ни приятели от 20 години и с тях сме като семейство. А, минуто дни ми станах икомове, така, така че станахме официално семейство. Наталия е, е племенничка на Петко. Ние под трината сме городо еднакво въз и решихме, че трябва да има и млад човек в екип и така решихме да поканим Наталка, която върши страшно много работа и ценна. А, и идеята ни беше пак хода идея, защото когато тръгнахме да го правиме, ние нямахме опит тази Р. Петко е музикант и режисьор mm-hmm. рали тиви продуценти с театър се занимава нали аз с писане, но, но това е от другата страна аз трябва да си в ролята на издател на продуцент и а, така беше голяма лудост и много хора казаха, че това е пълна глупост особено за мен, нали, вместо да си издавам с издателството което прави всичко аз да рискувам изцяло с наши пари тръгнахме но имаме своя идея. Разработваме си е бавно и внимателно. И съм доволен, че постепенно нещата тръгнаха. Първо започнахме с млади поети. Не само млади, които са популярни в социалните мрежи. Mm. А, и пак тогава хората казаха, никой няма да купи книга, но е в социалната мрежа, но е да е купи книга. Но се казаха, че не. Така. Имаме автори, които са много успешни, като София Георгиева, като Силвия Крумова. Вече започнахме да издаваме и така. И романи, освен моите, имаме два романа издадени, в момента подготвяме трети. Разширяваме се в продуциране на музика, петко и на театрални представления. Така че, за нас е много важно да сме различни, много, много, много внимателно. Изпихме куриците. Това е работа на петко. Това курицата трябва да бъде, а, да се отличава, да има знака на мусагияна като почерк. На моите книги а, един невероятно интересен и талантлив художник, Уник Каранфинас, но още бяхме с неби прекрасно прекрасна програнина, Нина, а, която също е художник а, и изпипи я е направи. Представянето на книгите по нестандарт начин с представени и шоу и, и така. Вярваме в това, което правим и колкото ни е трудно, продължаваме да го правим.
0: Тук пише само Бардаров.
1: Да, това, между другото, е идея на Петко. А, да бъде като една закачка, да е само с фамилията. Т.е. търсен, може би, интуитивно някакъв маркетингов ефект, mm-hmm. а, което а, аз се съглзи, много си харесвам фамилията. Харесвам си и първото име, разбира се спомням си, че имаше един хейт от една дама, която беше представя, че това е нещо като арогантност, да си пише само фамилията, което на мен е абсурдно, защото човек мога по-запседоним, да ос напише, както иска, нали, в крайна сметка, това си е наше решение и не е свърх е Ние късуваме беше така много брутално написано това също. <рълт> тая <рълт> <рълт> е идея.
0: Не би било умно да напишеш само Георги, не Да. <рълт> 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 така, арогантност е, да... За което Сали каза, Хари каза за Сали, говори повече за Хари, отколкото за Сали. <laughs> а, добре, а, всъщност много, много е интересна тази идея и това да нали, търсите тълнятливи хора без от това да са млади. Точно така. А, всички формати, които сме гледали, винаги има нали, реалити, тип Америка Got Talent, Britain's Got Talent и така нататък или X-Factor. Има хора, които Обичат да правят неща и до сега не са имали смелостта да опитат и да кажат, не са намерили партньорите, които да им помогнат Това, трябва, да. да реализират. Аз загледах цената, загледах корицата, загледах начинът, който е подготвена тази книга и сега ще изненадам. Първо, първата книга, която съм съиздател, по-скоро, да, съиздател съм с моя приятел Георги Станойлов, от Петкам, който организира безплатни бягания всяка събота в, в Южния и в западния парк, и не само и на някои места някои има сателити в, извън, извън София. А, той ме покани да му помогна да прездадем една, според мен, изключителна българска книга. Една труба ключове на Цончо Родев. Не знам дали не, ти е попадала. Прекрасно. Ами в момента, в който имаме, ще ти я. Дам да я прочетеш, защото смятам, че нали, би могла да те, да те вдъхнови, да ти, да ти яде една друга перспектива, защо не и идея за друг oh. разказ. Въпреки, че всичките разкази на Сон Чородев, те са за достоинствата на Българина и има много-много докосващи истории вътре. Но сме решили през 2022 година тази книга да я възстановим, тъй като тя е... Отдавна е изчерпана. Последният тираж е 90. И мисля, че 98-година е последният тираж. А, и и я няма дори в а, такива антикварни книжарници като книжен а, пазар. Така че ние искаме тази книга да има тази година. И Распал. благодарение на неговите усилия и на екипа, изобщо, който се е захванал, червена е книгата. <laughs> а, тъ, може би, идваш на време, защото а, се ни с тази книга е първо да. Да припомним който е Сончо Родев. Второ целта ни е да помогнем на, а, на фундацията му, която помага на млади автори да пишат. Ето, и ти се интересуваш от а, хора, които са талантливи. Да. Може би можем да свържем двете неща. И, а, съответно, а, така, нашата цел е просто хората да не забравят ни добри, добри
1: български писатели. Много благородни и хубава цел. Може да се път не да
0: а, така че, да, видях, видях цената, замислих се за нашата цена, нашата цена, на нашата книга сме избрали да бъде 20 лева и 22 стотинки, mm-hmm. а, което най- преди факта, че има доста символ, символика да, в това да, да издадем, да преиздадем една толкова а, така ценна, според мен доста ценна книга. Вътре има историята на Кулефичето, има една история за, една религиозна история, за, е за църквите и за Клисър каза, че дядо ти е бил. Да. Че, според мен определено ще ти хареса и ще се радвам да получи обратна връзка за нея. А, би трябвало вече да я имаме, но ам, просто това, това е ревила, нали, който прави представенето на тази книга. До сега Супер. само загадвам, че правим нещо по темата, но ето, обявям го. Надявам се, че книгата вече има, и съответно съвсем скоро ще разберете как може да си поръчате. Или пък може да потърсите в инфото от епизод, под епизода. Добре, ам, така, говорихме за Мусагена, говорихме за книгите. Uh, говорихме за предстоящото турне в Германия. Ти спомена, че аз още боря и има на испански.
1: Uh, Ти да се превежда в момента? Uh, преведен е напълно. Едно... това е обратната
0: връзка от хората извън България, които
1: четат. Чакам тази година и двете неща ще се случат в Германия и в Испания с двете книги. Uh, трябва да излезе до май месец. В момента издателството бяхме, което е в Испания. Последни въпроси имаше и миналата седмица преводач, който живее в България, Рубен Григоров, много интересен човек, им отговори на последните въпроси и те минали то понеделник започнаха да uh, на Края на седмицата, в понеделник, я дадох за печат. Така че сега очаквам да излезе. Единствената обратна връзка, която сме получили от. Uh, двамата, единия от двамата собственици на издателството, че има много позитивно очакване, очаква та книга да има голям успех и че на него самия много му е харесвано, но това все пак е един човек. Те първо ще видим вече реално как ще се случат нещата. Да, страхотно. А между другото забравих да
0: кажа за... Наталия е Фена на 2200 подкаст. Не? Точно така, Наталия. Така, Наталия специално да я поздравим, че е Фена на 2200 подкаст е ни страхотни приятели на, на, на Свърхчовекът. Без Цецо, Орлин и Фио този подкаст нямаше да бъде във видео, тъй като нашите първи епизоди са заснети с една от техните камери. <сък> така че безкрайна признателност и благодарност. Те знаят, че винаги могат да разчитат на нас. И ние сме убедени, че можем винаги да разчитаме на 2200. Страхот, страхотни съмчета, вършат страхотна работа Защо? в техния си формат и изграждат общност от мислищи хора, което според мен е изключително ценно. Така че надявам се, че сме спечели още един фен в лицето на, на Наталия и за, и, за, и за свърх човека, но а, смятам, че в България трябва да има качествени подкасти и да се подкрепиме най-вече. Добре, а, преминаваме към може би някои от последните въпроси в епизода. Доста хора не ценият положителното, което се случва тук, а именно според мен хора, като те показват, че положителното се случва. Обикновено завършваме епизода с именно с този въпрос. Как според теб да направим България едно по-добро, едно
1: по-щастливо място? Ние степи в предътния радост и оговорих това. Според мен е крачка най- много важна е да с да готовим да говорим негативно за България. Умръзно ми е от това това край е крайен негативизъм. Ние просто на младите хора, че няма никакъв смисъл да живеят тук. Да, има много българи, да, има много недостатци, да, има много неща, които не са окей. Аз ги виждам много добре, защото съм и на тия години, съм ми пръскане или на етапи от живота си. Също предварителния разговор с теб, аз ти го споделих, че имаше момент около 30 та си годишна, когато бях много гневен на всичко и аз говорех много негативно за България. И в един момент сам за себе си спрях и казах, Човек, ти живееш тук, ще живееш тук. Това е абсурдно. Нищо, че потика тия, че искаш да прониш нещо към по-горе не може да, с негативното говорене да ги подобриш, тоест да ги направиш по-добри. Така че първото да спрем да, да говорим и да мислим негативно за България. България има огромен потенциал, България има много ресурси, България има страхотни млади хора. Всичко това е отлична предпоставка, ние да имаме по-добро развитие. А, от нататък, как може да бъдем, как може България да стане по-добро място за да живеене? За мен много важно е, и това го виждам в младите хора, салбо и до се запази е да се развие една креативна маса от градонското, което да е коректив на всяка една власт, където и да е, не му, коя е партията, местна или национална, или така нататък, защото това си е нашата държава, това си е нашето място, където живеем и ще живеят децата ни и ние имаме отговорност то да бъде а, по-добро място. А, политиците, няма да забравя и това ще го вметна сега. 2008-2009 бях на специализация в град Австрия, Карл, на университета. Много ми помогна в много неща и проиначе, е на истина преподаване. Но там хората са, ти си видял в Германия, по също и в Германия, изключително любезни. Прачеш, че казвам, да се чувстваш добре да работиш, но никаква по-близка връзка. Дистанцията си седи на разстояние. Един единствен път си отпуснаха да говорят с мене по лични неща и това беше на Коленото парти в един турски ресторант, ме заведоха. А но те, аз специализирах не в географски департамент, а няма географски всъщност, а в департамент за история на Юго-Источна Европа. Така че не е толкова странно, че отивах в турския ресторант. И започнаха да ми задават въпроси. Всичките от департамента преподаватели, които не бях се говорили тога с мен. И основният въпрос беше как живеме в България, как издържаме по този начин да живеем, защо не направим нещо, нали и така нататък. И аз по типично българска традиция, включих на автопилот избочно да обяснявам. Те политиците са и те политиците са не и такива, да те политиците еди квоси, И моя супервайзър Карл Казер, който се е този неизвестен професор, ме погледни и каза, Георги, това, което говори, са пълни глупости. Политиците на да са абсолютно еднакви. Това, което е различното, че тук какъвто, колкото и си богат, какъв ти полза вземеш, никой не може да за заобиколи закона. И второто е гражданското общество. Всеки един човек да види най-малката несправедливост на улицата, отиви и подава сигнал, първо защото знае, че ще се обърне на този сигнал, и второ, утре той може да е на място на човек, който в момента е пострадал. И някой друг ще се обади за него. Това е разликата. Така че ето начина по който трябва, ние трябва да осъзнаем, че това е нашата България и че всеки един от нас с действията си, с постъпките си, с това, че и не трябва да мълчиме. Нещо друго, което а, е много важно, ние, поне моето поколение, младите може би не са така, беше възпитано с това, че да мълчим. А мълчанието, както аз често го казвам, мълчанието е злато, само когато няма какво да кажеш. Когато има какво да кажеш, който идва да крещиш, но мълчиш, тогава е престъпление. Това е много важно. Глава, не си, че. И се оказа, че един ден бях показан Захари Карабаш ли в на моя лекция в Университета етно конфликти и се оказа, че той е направо проучване, че такава мисъл преди социализма не е съществувала в България. Нали? Това отговаря на доста въпроси. Да, и това много ме е впечатли. Това, където, е. Захари Карабаш ли е в момента в България ли? В България да, да, Той си в, да. в Сиева, работи си.
0: Много е... ще се радвам да ми направиш контакт на, защото аз... Бих искал да го поканя него е главния редактор на силане. Точно така. Да. 18% сила е. Следната така. книга, която така прочетох от, от него. А, но имам там и грехове пред него, че не съм чел хара, не съм чел там другите му. Утре, знакови...
1: утре събуждаш нов ден.
0: Грехове много ден. <laughs> Дойде ми между другото едно нещо на ум, и мисля, че ще бъде интересно на хората. А, да завършим епизода с. Или поне да включа този въпрос. А, в този в следващите ни епизоди. Кой е любимия ти провал? Имаше ли си любим провал? И какво научи от него? Защото не искам хората да остават впечатление, че тук гостуват само хора, които един вид успеха им е предначертан и те са обречени на този успех.
1: О, не. Със сигурност не е така. Аз съм имал немалко провали в моя живот. А, всеки един провал, понякога, Провала е по-ценен от успеха, защото провала ти дава знания за себе си, които ти не мога получиш от успеха. Провала ти показва, кои са стоеностите хора до теб, които ще ти подадат ръка, когато си паднал, а всеки един от нас пада. И както е казал Габриел Гарсия Маркис, имаш право да гледаш друг човек от високо, само ако му подаваш ръка да стане. А, така че, обаче, кой е любимия ми провал? А, е интересен въпрос, който се чува, кой ще а... А... Да видя да, кой, кой е се сед просто такъв. Има а... много лични интимни, които не мога да ги споделя, разбира се. А... В себе си. Сръх човека не харесва жълтото. <laughs> да, те, те не са и но те са много лични. Да, 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 така е, но да.
0: То, то, то става жълто, когато ровиш си, завириш може, да може би,
1: може би то не е толкова симптоматичен, но а, е забавен. <laughs> <laughs> Пролашът е наистина е любиме. Пеха ми до част на черешката на тортата. Окаях се си невероятно интересни хора, с които станах като Георги Милков и Полигенова. Аз поред обективни с обективни причини, която много учим да готвя, не можах да се справя на топ ниво, тогава и баща ми беше с COVID, нали, бях притеснени, както и да има много неща, но определено си бях за последно място. Но когато Шеф Манчев обяви класелението и каза последно място Георги Бардаров, аз толкова си ядосъх, че до края на, на снимането на този епизод не отвори повече ни една дума, не, не, не казах. Не. Абсолютно си бях за последно ясно. И а, Това беше любим про на тази гледна точка, защото после получих много силна критика от най-близките си хора и абсолютно вярно, че а, първо не мога да си номер едно във всичко. Това е ясно. А, второ, а, слушай хората, които те критикуват, защото а, не може нали, си кулът, която да си изгледаш една кула, в която да си мислиш колко си велик. Нали, трябва да видиш някъде, където имаш грешки и пропуски. И така нататък. И трето, а, а, и трето което е много важно, а, комуникацията с, с хората а, минава през осъзнаването, че не винаги ти си правя. Трябва да допуснеш мисълта, че човек от среща е правя и да не страши да го преживяваш изключително много. Така че това е, може би, така този, за който се сещам. Не е най-важният обаче, със сигурност. Има са много по-важни провали в живота си, които са ни помагали повече, но, айде да кажем, този е любимия. Страхотно.
0: А благодаря ти много. Сметам, че хората трябва да се дадат сметка, че всички се провалят. Малко или много.
1: Да, и се сещам за една мисъл, една прекъснахте. Имах един такъв много тежи кличен период, като обясняв как всичко е свършило в от някак да се случи нещо ново, а след това случиха безкрайно много хубави неща. Един приятел от казарната Кирчо, с който на времето в Жезлов племен бяхме, на писмо до края на Сен винсент и Гренадини и беше уникална история <laughs> и забавни. той ни отговори, между другото. това е 96-та година. А, и тогава точно в този период Кирчовеш той е във Варни, си видяхме и аз му висли и е каза, и ми преди той, че те много откаже случи с война, истинския войн, има преди всеки един човек, разбира се, затова е войн да пада много пъти и да става. Много пъти е сложило, че падаме и много пъти трябва да ставаме. И това, е, това ни изгражда като хора и това е най-голямата смелост, да стане след падането. Всеки един от нас пада, понякога заради други хора, понякога заради самия себе си но ти трябва да намери силата първо себе си ясна, и та хората да ти по ти трябва да намеря силата да станеш.
0: Страхотен финал на нашия разговор. Благодаря ти много даж. Беше изключително удоволствие да си поговорим и наистина трудно ще ми е да сложа точка на този разговор и а, си оставям възможността в бъдеще, като измисля какъв е точно а, формата, в който каня гостите отново да продължаваме да си говориме, да те поканя, за да продължим. Пожелавам успехи в писането на следващия, а, следващия роман на Георги Бардаров или на Бардаров. <сълт> <сълт> <И> на Бардаров. <сълт> да, искам да благодаря на, на Теди. А, специална епизода е 105. Ако не сте слушали епизода с Теди Димитрова или Теди Малинова по това време, когато сме го записали, а определено може да го чуете, тъй като той е само на аудио и ам, какво друго да, да, да кажа вдъхновяващо беше да, да почерпя от твоите, от твоите знания и опит. Беше, беше безценно да мога да седна с теб, да се припозная в толкова неща, които каза а и със сигурност ще се видим отново, тъй като аз определено имам какво да работя за презентационни ораторски най-вече а, умения, тъй като презентацията може би ми идва отвътре, когато правиш споделя за нещо, което обичаш като свръхчовека. Може да предположиш, че просто те, те емоцията, която създаваш, е нещо, което хората а, така завиждат, че имаш, но всъщност те трябва да открият кое е свръхчовека за тях, за да мога да говоря така с плам, както го правя аз. А това беше всичко от нас за този епизод на Свръхчовека. Надявам се, че. Uh, историите, които ви вдъхновяват, не са ви разочаровали за пореден вторник. Знаете, във всеки следващ вторник любимата ви платформа за слушане и гледане на подкасти. Или пък просто може да отидете в YouTube, да последвате свърхчовека с Георгий Ненов. както се казва, модерно е модерно, да ударите към банката и да бъдете известени за всеки следващ епизод. Този епизод достига до вас подкрепта подкрепа на нашите партньори, разбира се, и на патроните на подкаста или дарителите, които помагат с месечни дарения това да продължаваме да създаваме това качествено съдържание. Ако искате да станете част от нашето малко, но сплотено общество от около 250 вече души, за което съм безкрайно благодарен, отидете на сайта на страх и в горния десенъгъл ще намерите бутона подкрепини. Така може да изберете дали еднократно, дали пък с регулярни месечни дарения искате да подкрепите това, което правим, и да станете част от нашата общност. Това беше всичко от нас за този вторник и до следващия път. Чао-чао! Тръг човека достига до вас благодарение на подкрепата и усилената работа на хората от екипа. Това са Анна Мари Ангелова, Анелия Пейчева, Марин Митев, Моника Ангелова, Мислав Радоев, Симеон Миронов, Светелина Тотева, Ясен Георгиев, Яница Цонева и Телдора Никол. Този епизод достигна до вас благодарение на подкрепата на патроните на подкаст Адриан Голяшки, Александър Александров, Александър Гейни, Александър Гиновски, Александър Киречев, Александр Кума, Александър Силгиджан. Ангел Георгиев, Андрей Грузданов, Анелия Стоянова, Ани Сарам Балиева, Анна Андонова, Анна Радева, Асен Величков, Асен Цветков, Атанас Атанасов, Атанас Деневски, Бисервъв, Богдан Дринков, Богомила Трайкова, Борис Тилов, Борислав Борисов, Борислав Дончев, Борислав Сандев, Боряна Георгиева, Валентина Алексиева, Василия Свилева, Вилиенчев. Величка Георгиева, Вентислав Спасов, Весто Виктор Калчев, Велизар Ганчев, Галин Стефанов, Георги Гена. Георги Димитров, Георги Орданов, Георги Капазин, Георги Малчев, Георги Москов, Георжан Джебирова, Данил Петков, Даниил Гочев, Даниел Гошев, Денислав Здравков, Деница Димитрова, Джанер Кафеджи, Джейн Димитрова, Диана Мечкова, Диана Арангелова Димитър Дечев Димитър Димитров Димитър Кол, Димитър Куртев Димитър Парушев Добри Кусов Евгения Гъркова Евелина Костидинова, Елис Пасова, Емил Иванов Емилия Цветкова Емилиан Никол Емин Мола Ахмет Енчо Живко Джамяров Живко Тодоров Захария Захариев Ивайло Кенов Ивайло Методиев Ивайло Христов Ивайло Янков Иван Банков, Иван Белчев, Иван Игнатов, Иван Кузманов, Ивелин Стефанов, Игнат Ганев, Илиан Иванов, Илко Шибачев, Ина Тодорова, Йордан Василев, Йордан Димитров, Ирена Иванова, Камелия Танасова, Камен Стойков, Катерина Апостолова, Катрин Стоилова, Кирил Юнак, Константин Данков, Константин Пелски, Константин Спасов, Коста Танасов, Красимира Банкова, Кристиян Вълв, Кристиян Иберик, Кристиан Михайлов, Лиляна Батлова, Лиляна Берон, Влъчезар Димитров, Люба Венкова, Люба Ганчева, Любомир Василев, Любомир Киров, Людмил Каралуан, Маргарита Труанска, Марин Митев, Мария Дилова, Мария Митева, Мария Тодорова, Марияна Лозанова, Мартин Ангелов, Мартин Бенков, Мартин Петков, Мартина Георгиева, Майя Йовчева, Павлина Андонова Иван.